0: Wenn ich an so eine klassische David-gegen-Goliath-Abbildung denke, dann ist der Goliath irgendwie fünf, sechs Mal größer als David. Das ist in unserem Fall deutlich unterschiedlich. Also die sind, unsere Wettbewerber sind nicht nur fünf, sechs Mal größer als wir. Da ist so zehn bis dreißig Mal größer die richtige Größenordnung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Macht-Was-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute meinen Namensvetter Michael Lessmann zu Gast. Michael Lessmann ist Managing Director Dach und Nordics bei Ritter Sport, sprich er ist verantwortlich für den Verkauf der Schokolade in Deutschland, Österreich und der Schweiz und in Skandinavien. Wir reden darüber, wie man so Schokolade produziert, äh, wie man das ganz nachhaltig tut und im Zweifel mit dem eigenen Kakao. Äh, wir reden auch darüber, wie neue Sorten entwickelt werden. Äh, wir reden darüber, wo. Konsumenten heute ihre Schokolade kaufen und wo sie es vielleicht morgen tun. Und natürlich sprechen wir aber auch darüber, welche Verantwortung man als Schokoladenproduzent hat. Stichwort Werbung in Richtung Kinder, Entwicklung von speziellen Kinderprodukten etc. Mir hat es riesig Spaß gemacht und ich habe eine Menge dabei gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch den einen oder anderen Erkenntnisgewinn, beziehungsweise ich bin sicher, dass ihr auch etwas mitnehmen werdet. Viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Heute wird es äh, süß bei uns, würde ich fast schon sagen. <lacht> äh, ich habe den Michael Lessmann an Bord hier äh, am Mikrofon. Äh, er ist in führender Rolle bei Rittersport. Ich hätte jetzt gedacht, er ist dort Geschäftsführer, aber gerade sagt er mir, äh, dass äh, da die Rolle etwas anders bezeichnet bzw. definiert wird. Und äh, deshalb übergebe ich mal, sage Michael herzlich willkommen und sag doch mal kurz, wer bist du, was machst du?
0: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Zwei Michael in einem Raum. Das passiert bei mir im Team auch häufiger. Ich glaube, das ist am meisten vergebenen Name bei Rittersport ist Michael. Und ich bin noch gar nicht so lange dabei. Ich bin, wie man so schön Neudeutsch sagt, Managing Director Dach und Nordics. Auf Deutsch, ich bin verantwortlich für das gesamte Geschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Und verantwortlich heißt, nein, ich produziere keine Schokolade selbst, aber ich kümmere mich um Marketing und Vertrieb. Pressearbeit und alles andere,
1: was wir in der Region so tun. Aber du, du darfst dann schon, du sagst, du produzierst nicht selbst, aber du bist schon mit den Produktionskollegen im Austausch. Ich bin ja. mit denen sehr eng im Austausch und freue mich immer, wenn die ganz besondere Dinge
0: immer wieder mal vorbeibringen, über die wir uns freuen. Aber natürlich ähm, sind wir mit denen noch eng im Austausch, besuchen noch regelmäßig das Werk. Das ist vom Büro nur einmal über die Werkstraße rüber. Und
1: äh, an bestimmten Tagen riecht es auch nach bestimmten Sorten. Ah, das, das war ein Arbeitsumfeld, wie man es wünscht. Ähm, viele der Hörer kennen ja Rittersport alleine, wenn sie durch den Supermarkt laufen. Da äh, kommt, man, kommt man ja nicht dran vorbei. Und äh, Ostern war gerade, Weihnachten ist bald wieder. Da habt ihr ja auch eine gewisse Rolle. Ähm, aber magst du, magst du mal ein bisschen was zum Unternehmen äh, erzählen, jenseits von... Ihr produziert Schokolade und die ist quadratisch. Da gibt es ja noch ein paar mehr, paar mehr Sachen. Magst du mal sagen, wo, wo kommt ihr her als Unternehmen und wie seid ihr aktuell so aufgestellt? So Vielleicht so die die großen Rahmendaten mal.
0: Ja, Rittersport ist ein ähm, Familienunternehmen aus dem baden-württembergischen in Kannstadt in Stuttgart ähm, gegründet und vor vielen, vielen Jahren nach Waldenbuch. Das ist so südöstlich von Stuttgart Richtung Reutlingen und Tübingen äh, umgesiedelt, ähm, hat dort eine Produktion, ist aber weiterhin ähm, von der Familie Ritter geführtes Unternehmen, wobei die Familie selbst im Beirat tätig ist. Wir haben den Produktionsstandort Waldenbuch, da ist auch die Verwaltung und wir sind kein Konzern, aber unsere Zentrale ist da trotzdem. Wir haben einen zweiten Produktionsstandort jetzt seit wenigen Monaten in Österreich, den haben wir von einem Mitbewerber gekauft, der den nicht mehr brauchte. Für uns ganz interessant in Breitenbrunn in Österreich, der erste Auslandsproduktionsstandort. Und ansonsten sind wir ein ähm, baden-württembergisches Unternehmen. Also die Historie der Marke ist wirklich aus der Region herausgewachsen. Äh, in Baden-Württemberg werden wir in den Supermärkten als regionaler Lieferant deklariert, so wie der Hofbauer hier im äh, Supermarkt um die Ecke. Ähm, und im Norden sind wir ein bisschen weiter weg und äh, arbeiten daran, dass Rittersport immer nationaler wird, aber natürlich auch
1: international. Ja, also das, ähm, du, du schilderst, schilderst das gerade so, ähm, äh, fast so Familienunternehmen, das klingt so ein bisschen. Äh, Kuschelig fast äh, und, und klein, aber ich glaube, die Hörer, wenn die Rittersport hören, beziehungsweise eure Marke sehen, dann haben die schon so ein bisschen auch das Konzerngefühl. Also so ganz klein seid ihr nicht, oder? Also wie, wie viele Mitarbeiter arbeiten bei euch und was macht ihr so an Umsatz? ja Wir sind weltweit äh, 1650
0: Mitarbeiter. Ähm, da sind mitgezählt alle Tochtergesellschaften, die Mitarbeiter auf unserer eigenen Plantage Nicaragua, alle in, in der Zentrale, die wir Schokozentrale nennen. Und auch mein Team, das für Deutschland, Österreich, Schweiz und Nordic zuständig ist. Das klingt nach einer ganzen Menge. Wenn man die Produktion sich dabei vor Augen führt, wird man feststellen, für Marketing und Vertrieb sind das am Ende nicht so viele. Also für mein Geschäft sind das knapp über 100 Mitarbeiter. Und da sind sogar die Mitarbeiter in unseren eigenen Shops mitgezählt. Das sind nicht so viele. Und vom Umsatz her, wir sind äh, knapp unter einer halben Milliarde Umsatz. Ähm, arbeiten daran, dass das mehr wird. Können damit aber natürlich in der Liga der wirklichen Konzerne gar nicht mitspielen, weil die sind alle... Sieben- und stellig im Umsatz.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen, äh, wenn man da die, die Lila-Kollegen nimmt oder äh, die mit den goldenen Hasen, äh, das ist dann, äh, oder die mit den beiden Buchstaben, M&Ms, äh, da, das ist dann so ein bisschen auch der Kampf David gegen Goliath. Äh, oder ist das, äh, wenn ihr so im Handel unterwegs seid, das ist ja doch auf Augenhöhe. Ne? Also wenn man so im Regal die, die Milka-Schokolade und die Rittersport sieht, äh, da wird jetzt dem, dem äh, Verbraucher, fällt da nicht so ein Unterschied auf, außer natürlich im Produkt ja, also vom Unternehmen her ist das für den Verbraucher natürlich immer schwer zu sehen, ob es jetzt eine
0: Firma gibt, die Milka heißt oder nicht. Das äh, vermute ich mal wissen die meisten Verbraucher nicht. Ähm, Habe auch bei unserem Wettbewerber aus äh, kartellrechtlichen Gründen nie gefragt, ob das der Fall ist. Ähm, aber Rittersport kennt man und kennt man anders. Also dieses Image des deutschen Familienunternehmens, das ist irgendwo da. Ähm, das hat unser lila Wettbewerb bei anderen Märkten, äh, gerade südlich von Deutschland. Aber ähm, ähm, es ist deutlich, äh, ob es immer kuscheliger ist, weiß ich nicht, aber es ist familiärer. Also bei Rittersport kennt jeder jeden und wenn nicht Corona ist, trifft sich auch einmal im Jahr die halbe Firma und kann in einen großen Saal oder auf eine Wiese. Das ist bei unseren Wettbewerbern
1: nicht möglich. Ja. Das heißt, ihr macht noch so richtige Weihnachtsfeiern?
0: Ähm, seit ich bei Ritter bin nicht. Ich bin seit einem Jahr jetzt dabei. ist jetzt ziemlich genau ein Jahr um. Ähm, in der Zeit ist das Feiern im Betrieb deutlich weniger geworden. Aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Ähm, was aber interessant ist, weil du David gegen Goliath sagst, wenn ich an so eine klassische David gegen Goliath Abbildung denke, dann ist der Goliath irgendwie fünf, sechs Mal größer als David. Ähm, das ist in unserem Fall deutlich unterschiedlich. Also die sind, unsere Wettbewerber sind nicht nur fünf, sechs Mal größer als wir, da ist so 10- bis 30-mal größer die richtige Größe. Ne? Ja.
1: Das heißt, vielleicht um da den, den äh, Hörern ein Gefühl zu geben, so Wettbewerber sind zum Beispiel Mars, äh, wo M&M &M dazugehört, die, äh, oder Kraft, äh, Kraft Jakobs. Ja, Modelis. Modelis ist das Mondelez. Mondelez. Ja. Äh, die, Das sind halt weltweit agierende Konzerne und deren Produkte, äh, ja, die kauft man in Australien im Supermarkt und in Schweden. Ähm, und da sind häufig dann nicht nur Süßwaren dabei, sondern viele andere äh, Themen auch, die das sozusagen dann den Größenunterschied auch ein Stück weit ausmachen.
0: Ja, ich witzel immer so, äh, wenn ich unsere Mitarbeiterzahl durch 10 nehme, dann habe ich bei einigen unserer Wettbewerber die Anzahl der Produktionsstandorte. Okay. Ja, bei uns sind es ein großer in Waldenbuch und ein kleiner in Breitenbrunnen.
1: Okay, das heißt, jetzt haben wir genug über die Wettbewerber geredet. Also äh, damit ist auch klar, es ist kein Werbepodcast für Rittersport hier heute. Äh, Schokolade gibt es auch woanders, aber nicht so schön quadratisch. Uh, lass uns doch mal, lass uns doch mal draufschauen. Uh, du sagtest gerade Familienunternehmen, aber nicht, aber nicht kuschelig. Uh, wie funktioniert das organisatorisch? Ich habe rausgehört, es gibt jetzt so eine Produktion, produktionsunit sozusagen mit zwei Standorten und dann gibt es die uh, Marketing- und Vertriebsunit, die sich darum kümmert, dass die Schokolade unters voll kommt. Uh, kannst du, kannst du dazu mal sagen, wie arbeitet ihr da zusammen? Wie, wie läuft das organisatorisch uh, im, im Tagesgeschäft?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also wir haben natürlich auf dem Papier eine klassische Unternehmensstruktur mit Abteilungen. Wir diskutieren immer noch, wie viel Anglizismen wir im Alltag eigentlich brauchen als schwäbisches Familienunternehmen. Aber nennen wir sie jetzt mal Units. Die Produktionsunit hat eine eigene Struktur und es gibt einen formellen Prozess, wie wir die Mengenplanung machen und die Innovationsplanung und so weiter. Und das, wie in jedem Unternehmen gibt es informelle Netzwerke. Das ist auch vollkommen klar. In dem Moment, in dem sich die Mitarbeiter aber seit vielen Jahren und zum Teil seit Jahrzehnten kennen, ähm, haben die informellen Netzwerke einen viel, viel stärkeren Einfluss. Das heißt, bei uns kennt die Marketingleiterin Deutschland, kennt persönlich die Produktentwickler, die die Produkte entwickeln und kennt auch zum Teil die Leute, die Schichten leiten im Werk. Und das ist natürlich in einem Konzern ganz anders. Ähm, wenn wir heute ein Thema haben, weil wir in der Produktion irgendein Etikett nicht ganz gepasst hat, dann ruft der direkt beim zuständigen Vertriebsler, Vertriebler an und spricht mit dem darüber, wie wir es lösen können. Und das geht nicht über irgendwelche internationalen Eskalationsgremien und der Vorstand wird informiert, sondern da gibt es ein Telefonbuch, da ruft man an und dann klärt man das mit.
1: Ja, und ähm, deine Rolle ist jetzt äh, sozusagen, dass du, du bekommst die Produkte aus der, aus der Produktionsunit, äh, sollst dann dafür sorgen, dass das möglichst weltweit verkauft wird und marketingseitig unterstützt wird. Kann man das so sagen?
0: Ja, mit, mit kleinen Einschränkungen. Also wir sind als Team verantwortlich für eine Region, das ist das Heimatland Deutschland, das macht bei Rittersport immer noch so um und bei die Hälfte vom Geschäft aus und äh, Österreich, Schweiz und Skandinavien. Und vom Prozess her ist es so, dass ähm, meine Kollegen aus den, wir nennen sie die globalen Abteilungen, die kümmern sich um die Entwicklung der Produkte. Das heißt, die definieren, welche Sorten zukünftig kommen und welche Sorten nicht mehr kommen ähm, und was ins Portfolio passt. Das stimmen die eng mit uns ab, weil wir als Deutschland natürlich immer ein großes Gewicht in der Gesamtmengenplanung haben. Und dann ist der Prozess eigentlich ganz einfach. Ähm, wir machen Vereinbarungen mit den Händlern, äh, zu welchen Preisen wir welche Produkte an wen liefern. Ähm, wir machen eine Planung, welche Mengen wir glauben, die Händler bei uns abnehmen. Und auf dieser Planung produziert dann die Produktion die Schokolade. Und dann kommt die ins Werk. Wir kriegen idealerweise rechtzeitig die Aufträge und dann äh, lassen wir die beliefern. Und mein Team kümmert sich genau um diesen Part. Äh, Zusammenarbeit mit dem Handel, Zusammenarbeit mit den eigenen Verkaufsstätten, das Marketing für die Produkte in unserer Region, ähm, die Logistik und die Produktion. Das ist wiederum eine eigene Unit und da braucht man noch ganz andere Qualifikationen für. Da muss man halt wissen, wie man die LKWs am besten über die äh, staubefallene A7 schieben kann.
1: Ja, und ähm, du sagst, also du bist jetzt verantwortlich für, für DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, Skandinavien. Aber es gibt Rittersport auch in Italien meinetwegen oder in Australien kann, könnte ich es auch kaufen.
0: Ja, Rittersport ist im Prinzip weltweit vertreten. Wir haben nicht überall Niederlassungen. Wir arbeiten in vielen Ländern mit Distributeuren zusammen. Ähm, von daher, ich wüsste kein Land, in dem man Rittersport nicht bekommen würde. Aber die äh, Rolle, die wir im Markt haben, ist natürlich in einem Markt wie Deutschland wo wir die zweitgrößte Schokoladenmarke sind ähm, eine ganz andere Rolle als wenn wir jetzt in den Markt USA gucken oder Südamerika oder Asien.
1: Ja und wenn man wenn man das äh, sich mal anschaut also auf den auf den äh, deutschen Markt oder auf den Dachmarkt da können wir vielleicht gleich nochmal mal eingehen ähm, jetzt mal einen Markt genommen wie du gerade sagst die USA wo ihr vielleicht nicht diese dominante Rolle äh, spielt da ist es dann im Prinzip so dass ihr vorhandenen Nachfrage äh, abschöpft oder bedient, äh, aber jetzt nicht da eine eigene Organisation habt, die dann dort dafür sorgt, äh, keine Ahnung, dass da auch dann TV-Spots laufen, um äh, da den Umsatz anzukurbeln.
0: Ja, die ähm, Möglichkeiten, wie wir unsere Marke und Produkte bewerben, die variieren ja sehr stark. Und ähm, ich würde sagen, Social-Media-Themen, ob das jetzt Instagram, Facebook ähm, oder andere Kanäle sind, die können wir in jedem Land bespielen. Und das ist ja, ich sag mal so, das kann man auch mit kleinem Budget machen. Auf der anderen Seite, auch heute muss man ja viel Geld bezahlen, damit auf Instagram die Werbung auch viele Leute sehen. Und das tun wir sehr ausgewählt. Also in unserem Markt, in unserem Länderportfolio ist Deutschland mit großem Abstand der größte Markt. Dann haben wir in Russland ein sehr großes Geschäft. Dann kommt Österreich, dann kommt Dänemark und dann haben wir noch ein paar andere Märkte. Da gehört auch Italien dazu. Und es gibt Märkte, wo einfach die Struktur des Marktes es viel einfacher macht, über einen lokalen Partner zu arbeiten, als eine eigene Organisation zu gründen, denn man braucht eine bestimmte kritische Masse, damit es sich lohnt, in einem Markt eine Tochtergesellschaft zu gründen. Und ich nehme jetzt mal den Markt USA, der ist ja über einen ganz groben Daumen gerechnet so groß wie ganz Europa. Wenn ich in den gesamten USA 100 Millionen Umsatz mache, dann ist das im Vergleich zu den Dimensionen dieses Landes relativ überschaubar. Und ähm, da haben wir ein sehr unterschiedliches Modell, das eigentlich den lokalen Gegebenheiten angepasst ist.
1: Ja, und magst du sagen, wie das Modell aussieht oder... Ähm ist im Prinzip da der, der Generalimporteur sozusagen, den es dann da gibt, der ist dann verantwortlich und der sorgt dann dafür, dass verkauft wird. Genau, also es
0: gibt, wie bei vielen anderen Unternehmen auch, es gibt Länder, die wir selbst bearbeiten mit einem eigenen Team on the ground, wie man so schön sagt. Ähm, dann gibt es Länder, wo wir Partnerschaften mit anderen Unternehmen haben, eine Joint-Venture-Struktur. Dann gibt es Länder, wo wir äh, Distributeure haben, mit denen wir eng zusammenarbeiten und selbst auch äh, in die Werbung investieren. Und dann gibt es auch Länder, in denen wir ähm, ich würde mal sagen, das sind eher Logistikdienstleister haben, die gleichzeitig ein bisschen Arbeit im Handel betreiben, wir aber eine gewisse Kundenbetreuung selbst übernehmen. Und natürlich, in Teil der Länder sind von der Größe her oder auch von der, ich sag mal, Wettbewerbssituation her so, dass wir unsere Marke und Produkte in die vertrauensvolle Hände eines Partners geben, der die dann da komplett bewirtschaftet, von der Bewerbung bis
1: zum Vertrieb. Ja, ich habe ja mal gelernt, Markenaufbau ist so dass ähm wo man sehr viel richtig, aber auch sehr viel falsch machen kann. Und was ein sehr großes Vertrauensthema ist, da müsst ihr dann ganz genau gucken, mit wem ihr da zusammenarbeitet. Weil so eine Marke, die ist ja sehr viel wert. Und dann letztendlich auch. Und wert ist sie vor allen Dingen wahrscheinlich auch der Eigentümerfamilie. Dann, würde ich, würde ich behaupten. Du hast gerade, du hast gerade gesagt, die Eigentümerfamilie ist im Beirat aktiv. Das heißt, die, die Mitglieder der Familie arbeiten jetzt nicht bei Rittersport. Die kommen nicht jeden Tag ins Büro und sagen, Mensch, Michael, was hast du denn heute so vor? Ähm, sondern das ist mehr eine, eine formalere Rolle, die die einnehmen. Ähm.
0: Ja und nein. Also, ähm es gibt ein Familienmitglied, das ist im Unternehmen tätig, aber nicht in einer Position, die die klassische. Ich vertrete jetzt das Unternehmen Rolle ist, sondern hat eine ganz besondere Rolle im Unternehmen, die uns besonders wichtig ist. Aber am besten lässt es sich eigentlich beschreiben an den Geschwistern, die den die das Unternehmen im Beirat leiten. Der Alfred Ritter und die Mali Hoppe Ritter, die sind präsent. Ja, also die sind regelmäßig. Gerade diese Woche war Alfred Ritter wieder da und jeder kennt ihn. Der hat sein eigenes Büro da, der ist zu Besuch da. Aber der ist nicht im Tagesgeschäft involviert, kümmert sich äh, auch nicht, und das ist auch ganz richtig so, um Verhandlungen mit irgendwelchen Kunden. Aber natürlich kommt er vorbei, informiert sich, äh, spricht mit den Mitarbeitern. Ähm, deshalb, es ist ein nicht nur formaler Part, weil natürlich die Aura der Familie präsent ist, wenn die Familie da ist. Das ist natürlich was anderes bei einem Unternehmen, wo, ich sag mal, die Familie die Anteile hat, aber nie präsent ist und eigentlich nur das Geld abschöpft. Das ist bei Ritter überhaupt gar nicht der Fall. Die Familie ist da, die Familie ist präsent. Es gibt auf dem Gelände... Ein Museum, das die Mali Hoppe Ritter betreibt, in der sie ihre Kunstsammlung ausstellt. Von der die Familie ist eigentlich allgegenwärtig, hat aber für die operativen Prozesse eigentlich nur eine formale Rolle.
1: Das ist richtig. Ja, das heißt, uh, ihr seid quasi uh, dichter dran an, an Edding sozusagen, wo die Familie Ledermann auch den, den Vorstandschef uh, stellt, als uh, an BMW, wo die Familie Quandt dann uh, im Aufsichtsrat nur noch, uh, nur noch sitzt. Also ihr seid ein typisches Familienunternehmen. Das macht es ja auch äh, letztendlich sympathisch. Also ist ja auch gerade für uns in Deutschland äh, mag man das ja auch so ein bisschen.
0: Absolut und es sind auch andere Entscheidungsprozesse. Ich sage immer, ähm, bei einer Marke, wo der Name der Familie auf dem Produkt steht, ja. ähm, passieren natürlich bei Veränderung des Produktes ganz andere Prozesse in dem Inhaber der Familie als bei einer Familie Quandt, wo halt BMW auf dem Produkt steht. Ja. Ähm, und, ähm, dass die Familie Ritter ein großes Interesse daran hat, wie ihr Familienname vermarktet wird, um dieses äh, Unwort mal zu verwenden, ist natürlich absolut nachvollziehbar. Also, wenn mein Name auf dem Produkt draufstehen würde, würde ich auch zweimal drauf gucken, denn ähm, alle meine Freunde, Bekannte und die ich sonst so kenne, wissen ja, äh, wessen Name auf dem Produkt draufsteht.
1: Das ist, das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass vielen Verbrauchern gar nicht so ganz bewusst ist, woher dieser Name Rittersport äh, kommt. Also die, die wissen es ist ein Familienunternehmen, die können sich es dann können sich denken, aber die, die euch ähm, einordnen in die ja, äh, Liga der, der äh, Wettbewerber, die wir vorhin mal so genannt haben, äh, für die ist das gar nicht wahrscheinlich gar nicht so gar nicht so präsent. Aber ich versuche mich gerade in den Eigentümer oder in die Familie rein zu reinzuversetzen. Äh, und wenn dann da irgendwie eine Schokolade gemacht wird, ja, die ich besonders gut oder vielleicht nicht so gut finde, was das dann so bedeutet, wenn der eigene Name draufsteht oder wenn man da durch so einen Supermarkt läuft und sieht dann die, weiß ich nicht, Rittersport, Super-Kakao, äh, irgendwie Schokolade. Das ist dann, dann sind die Leute vielleicht sogar auch ein bisschen stolz auf ihr, auf ihr Produkt oder auf ihr Unternehmen.
0: Ja, also ich glaube, da gibt es eine ganz enge emotionale Verbindung zur Marke und zum Produkt. Die ist auf jeden Fall anders. Ähm, und es gibt natürlich auch eine höhere Sensibilität zu Experimenten. Ja, Die ist natürlich, wenn mein Name nicht auf dem Produkt steht, anders als wenn mein Name auf dem Produkt steht. Und das finde ich auch richtig. Wir sind ja übrigens nicht das Unternehmen Ritter Sport, sondern wir sind ja das Unternehmen Alfred Ritter GmbH und Co. KG. Das heißt, der Vor- und der Nachname der früheren Generation, aber auch der heutige Alfred Ritter ist im Unternehmen, ist ja ein, ist ja ein Familienname im Unternehmensname. Und der Markenname Ritter Sport, der ist daraus ja abgeleitet.
1: Ja, okay. Um Du sagst gerade, du sprichst gerade äh, Innovation an, ähm, und da gibt es eine höhere äh, Sensibilität in der bei der bei der Eigentümerfamilie. Bedeutet das dann eher, dass die vielleicht auch selber mal mit Innovationsideen um die Ecke kommen? Oder bedeutet das eher, dass sie ein bisschen zurückhaltender sind, wenn, keine Ahnung, vor ein paar Jahren gab es mal so eine Einhornschokolade, die ihr gemacht habt, war ein Riesenerfolg. Äh, und äh, dass die dann vielleicht so ein bisschen sagen: Mensch, wie tut das jetzt Not? Äh, oder ist es eher so? Dass, äh, dass da eine größere Offenheit herrscht einfach. Wie, wie stellt sich das dar?
0: Ja, ich glaube, das muss man differenzieren nach dem, ähm, was man unter Innovation versteht. Ähm, die Marke Rittersport lebt von der Sortenvielfalt. Ähm, unser, unser Kernsortiment heißt ja die bunte Vielfalt. Und da sind ganz viele Sorten drin. Und da sind in den letzten Jahren, wir hatten letztens mal eine Diskussion, da sind mehrere hundert Sorten entwickelt worden. Ähm, übrigens auch in der Zeit, in der Alfred Ritter das Unternehmen selbst geleitet hat. Und da steht die Familie dahinter. Der Qualitätsanspruch, der der Familie wichtig ist, der spiegelt sich nicht in der Sorte wider, sondern darin, wie die Sorte gemacht wird. Also gerade im heutigen Sortiment eben, dass wir wirklich aromafrei unsere Produkte entwickeln und eben nicht irgendwelche Pasten irgendwo reinmischen, damit es danach schmeckt, ohne dass der Rohstoff wirklich drin ist. Und dieser Anspruch, der ist allgegenwärtig, den kann man in im Konzern auch aufs Papier schreiben. Aber das ist natürlich was anderes, wenn die Familie, die die Inhaberschaft vertritt, im Unternehmen präsent ist und sich die neuen Produkte anschaut.
1: Ja, ah, okay. Das heißt, im Prinzip ist dann nicht so die, die Sensibilität in Richtung, ich sag mal, gibt es eine Zitronenschokolade, ja oder nein, sondern wenn es eine Zitronenschokolade gibt, dann muss die gut gemacht sein.
0: Genau, und dann ist da, sind da echte Zitronenstückchen drin. Ich nehme mal das Beispiel unserer Erdbeer-Yoghurt-Schokolade, einer meiner Favorites, wenn ich mal auf eine etwas süßere Sorte stehe. Da sind eben gefriergetrocknete Erdbeerstückchen drin und keine Erdbeeraromen. Und das ist ein Anspruch, den hat die Familie ganz klar mitgeprägt. Ich sage immer, die Familie auf der anderen Seite verzichtet ja auf erheblich viel Gewinn im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Das könnte man ja viel billiger mit Aromen produzieren. Aber da gibt es einen Anspruch und der ist der Familie wichtig und das lebt das ganze Unternehmen. Und das lebt das Unternehmen anders, weil es halt nicht nur auf einem Stück Papier steht sondern da gibt es die Aura der Familie, die diese Werte auch wirklich vertritt.
1: Ja, wo du gerade sagst, äh, Verzicht auf Gewinn, da habe ich ja im Online-Marketing-Rockstars-Podcast gelernt, jetzt muss ich fragen nach dem Gewinn, äh, wie, wie, wie viel dann <lacht> pro Jahr gemacht wird. Äh, ich mache mal ähnlich wie der Philipp Westermeyer und sag mal, ich vermute, du wirst keine konkrete, ganz konkrete Zahl sagen, aber äh, kannst, du, kannst du sagen ungefähr, was man dann, wenn man 500 Millionen Euro mit Schokolade umsetzt, was da so unterm Strich dann
0: hängen bleibt? Ich, ich mache das immer ganz einfach und das habe ich in meinem Leben auch immer getan. Es gibt eine Internetseite, die heißt Bundesanzeiger .de. Da kann man von jedem deutschen Unternehmen sich anschauen, was das Unternehmen verdient. Ähm, da lade ich auch jeden dazu ein, unsere Wettbewerbergewinne sich mal anzugucken und zu überlegen, wo die herkommen. Unser Gewinn im Bundesanzeiger nach HGB-Abschluss offiziell veröffentlicht ist unter 5%. Äh, da gibt es Wettbewerber, die liegen da deutlich
1: höher. Okay, das wiederum spricht dann ja auch für die äh, niedrigere Gewinnmarge, wie du sie eben gerade äh, beschrieben hast. Und ich nehme ich nehm mal mit, das liegt an unter anderem an den guten äh, Zutaten. Die das Verwendung. liegt an den
0: guten Zutaten. Auf der einen Seite, es gibt einen zweiten Aspekt dabei, wenn du den Gewinn jetzt nur monetär betrachtest, dann ist der geringer. Wenn ich den emotionalen Wert dieses Gewinnes daneben stelle und das Thema Nachhaltigkeit mit berücksichtige, würde ich behaupten, dieser Gewinn fühlt sich viel besser an, als wenn ich äh, eine 30-prozentige EBITDA-Rendite mache und Nachhaltigkeit keine Rolle spielt. Ja. Und ich glaube, das muss man im Gesamtkontext sehen.
1: Ja, yeah. da, da hilft euch sicherlich, dass ihr nicht börsennotiert seid, oder? Also äh, das ist halt nur die Familie ist, der das Unternehmen gehört und äh, die dann eher langfristig schauen kann.
0: Ich will jetzt nicht sagen, dass kein Börsenunternehmen langfristig schaut, aber natürlich sind wir nicht unter dem Druck, dass wir irgendwelche Gewinne im Quartal ausweisen müssen, damit uns an der Börse irgendjemand liebt und wir in der Tagesschau die richtige Schlagzeile bekommen. Das hilft ungemein und natürlich ist unser Entscheidungsprozess einfacher. Wenn die Familie bereit ist, zugunsten von Qualitätsmerkmalen auf einen gewissen Anteil Profit zu verzichten, was sie definitiv tut, ist das bei uns ein anderer Prozess, als wenn sich der CEO eines Konzerns vor die Presse stellen muss und sagen muss, nächstes Jahr halber Gewinn, wir werden nachhaltig.
1: Okay, gut. Ähm, das ja würde wahrscheinlich nicht so nicht so richtig gut ankommen. Ähm, da, äh, lustiges Beispiel, ich hatte den Markus Koch, äh, NTV-Börsenexperten, äh, vor kurzem hier und der sagte, Mensch Michael, mag ja sinnvoll sein, wenn man irgendwie in, in Ballons äh, investiert, die äh, wo man irgendwie Internet äh, sozusagen irgendwie äh, mit mit äh, realisieren kann, aber stell dir mal vor, der Vorstand von BMW würde das machen, irgendwie der wäre wahrscheinlich nicht mehr lange äh, Vorstand, weil das die Gewinnstrukturen kaputt machen würde, also ein bisschen frei zitiert. Ihr bringt aber letztendlich genau das auf den Punkt, was du, was du gerade sagst. Wenn man äh, nicht den Druck der Börse hat, kann man ein bisschen freier investieren in, sei es Produktpersonal oder, oder was auch immer. Und diese Freiheit nehmt ihr euch.
0: Absolut. Und, ähm, ich würde sogar sagen, die nehmen wir uns nicht, sondern die wird uns gegeben und vertrauensvoll mit der Familie
1: abgestimmt. Ja. Okay. Und, äh, wir wir äh, haben ja schon so ein bisschen angenähert an das Thema Produktentwicklung und, und Innovation, an die gefriergetrockneten Erdbeeren statt des Erdbeeraromas. Äh, kannst du, kannst du mal sagen, wie funktioniert so ein äh, Prozess? Es soll eine neue, du hattest vorhin gesagt, 100 äh, Sorten irgendwie äh, wurden schon mal entwickelt, das ist ja Wahnsinn. Äh, da muss man halt auch irgendwie durchaus sehr kreativ sein, damit dir ein bisschen was Neues einfällt, wahrscheinlich. Ähm, wie funktioniert das? Äh, wie Ihr guckt wahrscheinlich auf den Markt. Was gibt es sonst so? Also was machen auch Wettbewerber? Vielleicht baut man da auch mal irgendwie was nach oder was besser. Ähm, aber nehmen wir mal den Fall, ihr wollt was komplett Neues machen. Wie geht ihr da dran?
0: Also ähm, wir differenzieren die Entwicklung gerade bei Sorten in ganz verschiedene Arten der Verwendung. Ähm, und das ist das Besondere und das ganz, ganz besonders Spannende an der Marke Rittersport. Ähm, die darf ganz unterschiedliche Sorten betreiben. Wir haben Sorten, das sind Top-Seller und unsere Top-5-Produkte, die wir heute äh, in unserer bunten Vielfalt in eigentlich jedem Supermarkt in Deutschland vertreten haben, die waren auch vor 15 Jahren schon im Sortiment.
1: Ja, man, lass, mich, lass mich raten, da ist dabei irgendwie Marzipan, Vollmilch, Nougat, äh, Vollnuss und
0: äh, Zartbitter. Ja, was mit Trauben und Nuss passt auch immer ganz gut und es ist nicht die Vollmilch, sondern die Alpenmilch natürlich, aber es sind genauso, das sind die Top-5, und wir haben dazu im Sortiment immer wieder saisonal änder sich ändernde Produkte. Wir haben im Moment jetzt im Frühjahr eine Fernweh-Promotion, heißt die bei uns. Da sind sehr sommerliche, süße Sorten mit drin. Wir haben ein Wintersortiment, die kommen mit rein. Wir haben Limited Editions, die wir nur für einen kurzen Zeitraum anbieten. Wir haben Produkte, die wir nur in unseren eigenen Shops verkaufen. Und wir haben Sorten, die gibt es eigentlich gar nicht. Die gibt es nur digital. Und in diesem ganzen Kontext hat man natürlich ein unglaubliches Sammelsurium. Also wir haben vor... Das Social-Media-Team in Deutschland hat vor ein paar Wochen wieder aufgerufen, Verbraucher dazu, die sogenannten Fake-Sorten zu entwickeln yeah. und hat ganz verrückte Vorschläge. Ich glaube, es waren 600 Vorschläge eingesammelt und jetzt wird über unseren Blog auf der Internetseite abgestimmt, welche dieser Sorten möchten die Leute denn wirklich mal ausgearbeitet haben. Das heißt, nicht unbedingt produziert, weil da war definitiv Chili Sincarne mit dabei, <lacht> Wenn wir aber um über Produkte reden, die wir wirklich verkaufen wollen, um damit dann eben auch die Marke ähm, zu Umsatz zu bringen, ähm, dann gibt es einen relativ strukturierten Prozess, einmal zu schauen, was hatten wir denn eigentlich mal. Und es gibt bestimmte Sorten, die kommen immer mal wieder. Auch dieses Jahr wird es von Rittersport ohne zu viel zu verraten eine Sorte geben, die gab es schon immer mal wieder. Und die wird einen riesen Hype erleben, das sind wir ganz sicher. Aber die haben eine endliche Lebensdauer, weil irgendwann ist so eine Sorte dann mal wieder out und dann kommen wieder andere Themen. Wir haben letztes Jahr eine Kaffeesorte eingestellt und seitdem haben wir auf unserem Blog haufenweise Verbraucher, die diese Kaffeesorte vermissen. Okay. Der Absatz vorher war aber nicht gut genug. Und deshalb gucken wir immer wieder, was kann man wiederbeleben. Wir haben auf der anderen Seite ein super kreatives ähm, Produktentwicklerteam, die mit ganz vielen tollen, tollen neuen Sorten kommen. Und wir dann immer überlegen, ist das eigentlich was, was geeignet ist für eine Kleinstproduktion? Um mal zu probieren, kann man das eigentlich verkaufen? Vielleicht in unseren eigenen Shops. Ähm, ist das was für eine Limited Edition, die wir vorübergehend nur anbieten? Oder hat das sogar das Potenzial, in unserem Stammsortiment einen Platz zu bekommen?
1: Ja, lass mich da kurz äh, äh, reingrätschen. Also Stammsortiment, das sind dann so, so die 5, 6, 7, 8 äh, äh. Sorten, die es immer gibt, die es auch vor 25 Jahren gab und die es heute gibt. Vielleicht tauscht ihr da mal eine aus, aber das läuft so übers Jahr durch. Dann gibt es so saisonale Geschichten, keine Ahnung, ein bisschen mehr Joghurt ist eher so Sommer und ein bisschen mehr Nougat ist oder ein bisschen mehr Nuss ist dann eher so Winter, äh, mal so als Laie gesagt, ist das, ist das richtig? Und dann gibt es noch Sachen, die macht man mal und dann laufen die ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre und dann fliegen die wieder raus.
0: Das ist vom Modell her ganz richtig, also wir haben ein Kernsortiment in unseren 100-Gramm-Formaten von ähm, knapp 20 Sorten, ähm, da geht mal eine rein und raus, aber ich sag mal, die Top 15 davon, die sind eigentlich schon seit Jahren dabei und es ist absehbar, dass die da auch drin bleiben, weil das sind so die Geschmäcker, auf die der Verbraucher halt steht, also ähm, die Verbraucherinnen und Verbraucher, die zuhören, ähm, da hat so jeder so seinen Liebling und jeder kann sagen, was ist meine Lieblingsrittersport und das ändert sich halt nicht, aber man probiert ja gern mal aus. Und deshalb haben wir zurzeit ein Sortiment, dass wir drei über den Sommer, drei Zusatzsorten haben und die tauschen wir im Winter gegen drei Wintersorten ab. Und dann gibt es dazu immer noch mal Limited Editionen, die wir ähm, in einzelnen Vertriebskanälen anbieten. Und so haben wir so einen Kern, der ist auch groß und der macht auch den Kern des Geschäftes. Aber wir beleben das über saisonale und über ganz limitierte Varianten.
1: Ja, und wenn du dann, ähm, ich sag mal so, es gibt so die, ich wurde angesprochen, als ich gesagt habe, Mensch, hier Rittersport bei mir im Podcast. Dann wurde mir gesagt, ja, aber hier, warum produzieren die eigentlich keine Proteinschokolade. Äh, das müsste doch, ähm, äh, das müsste doch total naheliegend sein. Und dann habe ich mal überlegt, ja, stimmt, also wenn ich mich so umgucke, es gibt irgendwie vor ein paar Jahren gab es nur Proteinpulver, wenn man Muskeln kriegen wollte. Und jetzt kauft man Proteinjoghurt, Proteinpudding, Proteinbrot, Protein, weiß der Geier, irgendwie was. Und äh, fast würde ich von euch schon erwarten, dass es eine, eine Protein-Rittersport äh, gibt. Ähm, wenn ich mit so einem Vorschlag dann zu euch komme, ja, ich sage, gu guckt an, da laufen so viele Muskelleute draußen rum oder die, die welche werden wollen, die kaufen auch den Joghurt und die kaufen auch das Proteinbrot, die würden ja auch eine Protein-Schokolade kaufen. Das heißt, ich gehe einfach mal davon aus, die, die, die Nachfrage ist da. Punkt. Irgendwie. Das wahrscheinlich würdest du mir da zustimmen dann. Ja. Ähm, was wäre denn der nächste Schritt? Äh, was würde man dann machen? Also das Erste, was wir tun würden oder was wir definitiv
0: tun, bei auch Ernährungstrends, die sich im Markt offen, ob das jetzt äh, Proteine sind oder vegane Schokolade oder was auch immer, wir versuchen erstmal herauszufinden, wie Verbraucher dieses Thema eigentlich sehen. Und zwar möglichst viele verschiedene Verbraucher, um darüber ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist ihnen dabei eigentlich wichtig, ähm, was muss das Produkt am Ende erfüllen. Und jetzt ist Schokolade ja am Ende im Wesentlichen ein Genussprodukt. Ähm, ähm, ich sag mal, das ist nicht das, das Nummer-eins-Produkt zum Muskelaufbau. Ähm, und als Genussprodukt ist natürlich auch wichtig zu verstehen, in welchem Moment Verbraucher welche Produkte genießen wollen. Wenn wir das getan haben, dann schauen wir einmal drauf, welche dieser Trends passen eigentlich zu unserer Marke und zu unserem, wir nennen das Produktleitbild, das eben unsere Qualitätsansprüche definiert. Und gerade bei Proteinen gibt es die ein oder andere Herausforderung, denn wir haben uns äh, geschworen, wie man so schön sagt, unsere Produkte eben nicht über Aromen oder irgendwelche Zusätze zu machen. Natürlich spielt Milchpulverband auch eine Rolle, da ja, sind auch Proteine drin. Ähm, aber wir haben äh, haben da ein ganz klares Prinzip und gucken dann was passt eigentlich zu unserem Leitbild der Produkte und was passt zur Marke und wenn ich jetzt ein Produkt habe das ich sag mal den funktionellen Nutzen des Muskelaufbaus unterstützt dann ist das wahrscheinlich für die Marke Rittersport ein ziemlicher Stretch wie man so schön neudeutsch sagt weil dann eben der Genuss nicht mehr im Vordergrund steht sondern der Muskelaufbau
1: ah okay das äh das heißt, man verzichtet im Zweifel auch mal auf einen auf einen Trend oder äh, segelt da dann nicht mit, weil man sagt, dass das passt nicht so recht zu unserem Markenkern oder zu unserem zur Nutzungssituation.
0: Ja, die, diese Themen gibt es immer wieder und gerade wenn es um Produkte geht, die ähm, wir haben immer wieder das Lieblingsthema der Rumtraubennuss, wo nun in Alkohol eingelegte Trauben drin sind, man sich der Frage stellt: Wir verkaufen Produkte und ohne dass wir aktiv Kinderwerbung betreiben würden, wissen wir, dass nun auch Kinder unsere Schokolade essen. Ähm, und da kommt man an so Grenzen, wo man sich überlegen muss, was man tut. Das Tolle wiederum bei Ritter Sport ist, wir können problemlos eine Limited Edition ausprobieren und gucken, ob das funktioniert. Also wir haben ja gerade eine Schokolade in den Markt gebracht, die keinen Zucker oder keinen zugesetzten Zucker enthält, sondern mit Kakaofruchtsaft gesüßt ist. Und das ist für uns ein Experiment. Und wenn wir sehen, das geht ab, dann werden wir uns überlegen, wie wir damit weiter vorgehen. Und ich nehme die Idee der Proteinschokolade gerne mal mit. Ähm, lass auch gerne mal auf unserem Webshop zusammenstellen, welche Produkte sich denn eigentlich für eine proteinreiche Ernährung äh, anbieten würden. Ähm, aber wir können sowas bei Rittersport ausprobieren. Das ist gar kein Problem.
1: Okay, also da bin, da bin ich gespannt ich hätte dann gerne ein signiertes äh, Exemplar sozusagen, was ich nicht zum Essen nehme, sondern mir in den Schrank stellen würde. Und wenn ich da Michael draufschreibe, dann haben wir beide einen riesen Vorteil. Dann ja. können wir gleich ein paar davon machen. Ähm, nein, aber ich finde, das ist eine,
0: ist eine tolle Frage und das ist eine sehr, sehr verbrauchernahe Frage. Ähm, ich habe da was, was ich gerne haben will. Und wie gesagt, diese, diese, dieser spielerische Umgang damit, der, sieht, der findet sich in den Fake-Sorten wieder. Also wenn ich ähm, ins Internet gehe und nach Rittersport Fake-Sorten suche, dann habe ich mehr Hits, als äh, wir in äh, am Tag Schokolade verkaufen können. Ähm, weil eben dieser dieser Spaß dabei ist von der Lakritz-Schokolade. Und das hat ja alles mal mit einer MET-Schokolade eines Verbrauchers angefangen, der gesagt hat, wie wäre denn eine Rittersport Met eigentlich? Und die Marketeers damals waren genial, weil sie gesagt haben: Ja, von wegen I, wie kann man sowas tun? Sie haben darauf positiv reagiert. und gesagt, das ist doch super, lass uns doch noch viel mehr machen. Ja. Und ich kann nur jeden einladen, googelt nach Rittersport Fake-Sorten. Das ist nicht nur Werbung, da sind auch Sachen bei, die nicht appetitlich sind, aber es ist lustig und das gehört halt zu so einer Marke dazu.
1: Ja, okay, das heißt, man geht da auch ein bisschen locker äh, mit dem Thema um. Sehr. Und ähm, was ich aber äh, apropos locker, was für euch ja schon auch ein Thema ist, sind so diese Lebensmittelregularien. Also ähm, zwar, also wahrscheinlich weltweit, aber gerade in Deutschland guckt man da ja auch ganz genau drauf, was darf man dem, was man darf man dem Verbraucher eigentlich. Ähm, Zumuten sozusagen und es gab hier, äh, ich glaube in Hamburger Unternehmen ist sogar Lemonade, äh, die die Stress hatten äh, mit dem, mit irgendeiner Behörde, weil sie zu wenig Zucker äh, in ihrer Limonade hatten und deshalb wir die Limonade nicht Limonade nennen durften äh, und die waren halt so ein Tick irritiert, weil sie gesagt haben, naja, aber ist doch jetzt irgendwie, ist ja auch gesünder, warum äh, dürfen wir es jetzt nicht äh, so nennen und dann hat das Amt gesagt, ja, steht hier aber im Paragraph XY, da ist, äh, muss mehr Zucker rein. Wenn ich es richtig sehe, habt ihr mit eurer äh, Innovation mit der Scho Scho äh na 100% Kakaoschokolade, glaube ich, hieß sie oder sie war 100% Kakao, wo auch kein Zucker drin war, hattet ihr ein ähnliches Thema, richtig?
0: Ja, hatten wir und ähm, also wir verstehen natürlich Regularien als Regularien, an die man sich zu halten hat, weil die hat ja irgendwann mal einer niedergeschrieben und das hatte auch eigentlich einen Grund in aller Regel ja ähm, Ob das jetzt konservatorische Gründe, also Produktsicherheit hatte, weil man früher bestimmte Produktionsprozesse nicht so reinlich machen konnte. Ich denke da gerade an Mayonnaise, ist ein ganz schwieriges Produkt, wenn das nicht sicher ist. Ähm, gibt es immer irgendwo einen Grund, warum irgendwann mal eine Lebensmittelverordnung zu irgendeinem Produkt definiert wurde. Und da gibt es auch für Schokolade ein paar, da bin ich auch kein Experte, aber ein bisschen kompliziert ist das schon. Ähm, als ich die das erste Mal gelesen habe, musste ich auch ein bisschen schmunzeln und habe gedacht, gut, ähm, das hatte bestimmt mal seinen Grund. Und heute muss man mal gucken, ob das noch zeitgemäß ist. Und die Kollegen von Lemonade haben natürlich da den Nagel auf den Kopf getroffen, und sagen, es gibt bestimmte Dinge in diesen Verordnungen, die passen gar nicht mehr in das Ernährungsmuster, das Verbraucher heute eigentlich wünschen. Und das haben wir für Schokolade genauso aufgegriffen. Also eine Schokolade muss einen Zucker enthalten. Und da streiten sich jetzt die Experten, ob das ein Industriezucker oder ein raffinierter Zucker oder was auch immer ist, aber auf jeden Fall ein Zucker in Form eines Zuckers. Und wir haben jetzt eine Schokolade gemacht. Die wurde gesüßt mit Kakaofruchtsaft. Also wirklich mit Saft. Ja. Und nun enthält ein Saft natürlich technisch gesehen Zucker. Er ist aber laut Lebensmittelverordnung kein Zucker. Ähm, und ähm, Ich sage nur ganz ehrlich, je länger die Experten darüber streiten, umso besser. Vielleicht finden sie da eine Lösung. Ähm, für uns war es einfach ein interessantes Experiment, mal zu sehen, wie gehen eigentlich Verbraucher damit um, wenn eine Schokolade keinen Zucker mehr hat. Ähm, natürlich hat die noch Zucker aus dem Saft, aber die ist viel weniger süß, als wenn ich jetzt so eine klassische volle Alpenmilchschokolade nehmen würde, die wir auch im Portfolio haben. Und ähm, die haben wir unter dem Namen Kakao Inada dieses Jahr in den Markt gebracht ähm, und haben innerhalb von 30 Minuten die gesamte Produktion, die wir hatten, verkauft. Ähm, das Gute ist, die nächste Charge ist schon unterwegs äh, und wir gucken gerade, wie wir uns an so ein Thema rantasten.
1: Ja, das, ähm, das heißt, ihr wusstet vorher, dass ihr sie nicht Schokolade nennen dürft und habt sie dann habt sie deshalb äh, Kakaoinada äh, genannt oder ja, oder ist euch das auch nochmal, mal es äh, da einen Anruf irgendwie vom Amt.
0: Ja, wir haben sie bewusst nicht Schokolade genannt, um das Problem zu vermeiden. Es ist äh, in unserer Definition streng genommen eine Kakaofruchttafel. Ja. weil sie eben nur aus Kakao besteht, also da ist außer allem, was man aus einer Kakaofrucht gewinnen kann, nichts anderes drin. Spannend. Natürlich ist da nicht die Kakaofrucht als Frucht drin, sondern eben als Kakaopulver, Kakaobutter und eben der Fruchtsaft. Ähm, die schmeckt auch ganz anders. Also die ist definitiv was für Leute, die ähm, ich sag mal einen etwas intensiveren Kakaogeschmack in einer Tafel Schokolade haben möchten. Und wir haben sie bewusst nicht Schokolade genannt, weil wir sie ja nicht dürfen. Ja. Und natürlich entbrannte daraus diese Diskussion, ähm, Rittersport proklamiert, dass man sie nicht Schokolade darf, man darf sie dann Schokolade nennen. Und äh, ganz ehrlich, wir haben uns da irgendwann rausgehalten aus der Diskussion, diskutiert das gerne weiter. Für uns ist ja die wichtigste Frage, ist eine nicht so süße Schokolade für den Verbraucher eigentlich langfristig interessant. Und heute ist das ein ganz kleines Segment, aber es kann ja durchaus sein, dass wir in fünf, sechs Jahren irgendwie haufenweise Kakaofruchttafeln essen. Ja. Und ob sich dann die Lebensmittelverordnung ändert oder nicht, das werden wir sehen, solange das quadratisch ein bisschen bräunlich ist und Rittersport draufsteht, bin ich sicher, dass unsere Verbraucher wissen, was sie kaufen.
1: Okay, aber das äh, muss man ja auch sagen, wenn ihr sowas macht, also ich äh, sehr vorweggenommen sozusagen dieses Thema, also ihr seid jetzt nicht, ihr, ihr wusstet, äh, was ihr Schokolade nennen dürft und was nicht. Ja. In äh, unserem Verständnis, ja. ähm, Aber äh, letztendlich war das dann ja für euch auch ein, ich sag mal so, aus der Musikindustrie würde man sagen, irgendwie any promotion is good promotion, ähm, auch wenn nicht gesagt wurde, so äh, direkt hier ist eine neue Schokolade und die müsst ihr jetzt kaufen, sondern es wurde Rittersport hat was auf den Markt gebracht, was man nicht Schokolade nennen darf. Auch das hat ja einen Medienecho gegeben, was, äh, ich sag mal so, da ist ein Teil des Produktionsbudgets, äh, das wird durch eingespartes Marketingbudget dann äh, letztendlich substituiert und äh, ähm, ja, macht dann kaufmännisch auch Spaß.
0: Ja, also das macht, ich glaube, es macht neben dem kaufmännischen, vor allem macht es einfach Spaß für die Marke. Ähm, und das Tolle an der Marke Rittersport ist eben, du sagtest vorhin mal, wir haben mal eine Einhornschokolade gemacht. Wir haben ganz viele Sachen mit der Marke schon gemacht. Und da die Marke die die Lizenz zum Spaß hat, ähm, haben wir da die große Möglichkeit, solche Sachen einfach unter der Marke zu machen. Und ähm, dann kann man PR-seitig das immer mal diskutieren, wie der ein oder andere Fachjournalist und äh, unsere Ministerien das sehen und das Lebensmittelrecht das sieht. Ähm, natürlich freuen wir uns darüber. Auf der anderen Seite als Familienunternehmen haben wir auch nicht die großen Taschen, die unsere Wettbewerber haben, um irgendwie wochenlang TV-Werbung zur besten Sendezeit zu kaufen. Und natürlich nehmen wir diesen Effekt zusätzlich mit. Für uns die spannendste Frage ist wirklich, ähm, ist ein Produkt, das eben nicht so süß ist wie eine klassische Alpenmilchschokolade, überhaupt langfristig ein relevantes Produkt? Und das ist ein Thema, das wir definitiv ausprobieren werden. Wir kriegen jetzt die nächste Produktion, in den nächsten Wochen werden die dann wieder verkaufen, online und in eigenen Shops. Und vielleicht entwickelt sich daraus eine ganz neue, ich sag mal, neues Produktsortiment oder eine eigene Sortenvielfalt unter den zuckerfreien Schokoladen, wenn man die dann Schokolade nennt.
1: Yeah. Ja, ja, das, das, das ist spannend. Das heißt, ihr äh, habt so unterschiedliche Aspekte und ihr müsst tatsächlich auch überhaupt erst nochmal gucken, ist das eigentlich was, was jetzt nicht über den PR-Hype PR äh, letztendlich vertriebsseitig funktioniert hat, sondern ist das Produkt selber dann auch so stark, dass die, dass die Leute es aus einem Supermarkt mit nach Hause nehmen würden? Weil dann liegt es ja neben euren vielen äh, Sorten auch nochmal neben 37 anderen Schokoladensorten, die ja auch versuchen, nochmal an das äh, Verbraucherbudget. Dran zu kommen,
0: und man muss dazu sagen, die, die, die Produktion dieses Produktes ist ein äh, teilmanueller Prozess. Das heißt, die produzieren wir nicht, wie wir eine normale 100-Gramm-Tafel irgendwo auf dem Band produzieren. Es gibt einen guten Grund, warum die 57 Gramm hat. Ähm, das hat was mit der, äh, mit der Festigkeit des Produktes und der Menge an verfügbarem Saft zu tun. Ähm, das ist viel zu kompliziert, aber es ist ein tolles Experiment. Und das Schöne für uns ist, wir machen nicht nur eine Marfo und probieren mal irgendwie mit 100 Verbrauchern in irgendeinem Studio aus, ob die das toll finden. Wir können so ein Produkt anbieten. Und wenn die Leute das toll finden, werden wir auch einen Weg finden, es weiterhin zu produzieren. Und wenn wir feststellen, dass diese Nische einfach zu klein ist, dann werden wir auch irgendwann entscheiden müssen, okay, dann ist die Zeit halt noch nicht reif. Das mag durchaus passieren. Aber ja. wir können
1: das ausprobieren Und das macht unheimlich viel Spaß. Ja, und ähm, dieses, das ist ja, wir, wir reden ja ganz viel über Marke. Habt ihr eigentlich so eine Art Markenguru auch bei euch sitzen, der sozusagen oder Markenwächter, der aufpasst, dass ihr kein Schindluder macht mit der mit der mit der Ritter Sport, weil das ist ja so, wenn ich das so raushöre, nehmen viel Produktinnovation und Kompetenz in Vertrieb und und weiß ich nicht Produktion, ist aber das ja das wichtigste Asset eigentlich, was ihr im Unternehmen habt, ja die die Marke Ritter Sport ähm, es da einen, der da drauf guckt und der dann nochmal sagt, so Michael, jetzt hier, was du dir da überlegt hast, oder was, wo ihr da irgendwie unterwegs wart, oder, oder das was du da in dem Podcast gesagt hast, das jetzt nicht so gut für unsere Marke, irgendwie könntest du das ein bisschen, können wir das mal nachjustieren? Also wir werden den Podcast von heute mit Sicherheit nicht nachjustieren,
0: <lacht> aber, ähm, nein, wir gehen da sehr, sehr offen mit um, also erstmal, wir sind ein Unternehmen, das, äh, von Menschen lebt, von Menschen geführt wird, und Menschen neigen dazu, miteinander zu reden, und wenn sie das tun, kommt eigentlich immer was Gutes raus. Ähm, es gibt nicht die äh, Markenpolizei, der Begriff kam mir gerade in den Kopf. Ich weiß, dass es Unternehmen gibt, wo es solche Funktionen gibt, wo dann äh, jedes Artwork, jeder Social-Media-Post von irgendeiner zentralen Abteilung mit drei Anwälten und so weiter geprüft, Sowie Anwälte haben wir gar nicht. Ähm, wir sind da viel, viel pragmatischer unterwegs. Natürlich gibt es ein Dokument, wo wir mal niedergeschrieben haben, wofür diese Marke steht. Ähm, und wir haben sehr, sehr viele Leute in der Organisation, die seit vielen Jahren bei Rittersport sind. Und ähm, ich sage mal deren Wissen und deren Interpretation dessen, was man in irgendeinem Booklet mal geschrieben hat, ist viel mehr wert als das Booklet an sich. Weil die ein Gespür dafür haben, was man eigentlich was man machen kann und was man nicht machen kann. Und ich sage mal die Guideline, die jede Eventualität einer Marke abdeckt, die ist wahrscheinlich so dick wie die Bibel und dann liest sie eben auch keiner mehr. Von der nein, wir haben keine Markenpolizei, aber wir haben einen sehr, sehr guten, offenen, direkten Dissens über alle möglichen äh, Apps, die wir auf unseren Geräten nutzen, um uns auszutauschen, probieren viel aus und natürlich gibt es mal Experimente oder Überlegungen, wo jemand sagt, das geht jetzt zu weit und wir haben selber Fälle, gerade in der Werbung, wo wir einen Rückzieher gemacht haben, weil wir gesagt haben, bestimmte Headlines auf bestimmten Postern polarisieren vielleicht doch ein bisschen mehr, als wir das eigentlich wollen, gerade wenn es um gesellschaftliche Themen geht, also eine Polizei gibt es nicht, aber es gibt ein tolles Team, das gemeinsam darüber redet und die Grenzen
1: immer mal wieder ausprobiert. Das heißt, ihr geht so ein bisschen nach Gefühl und gesunden Menschenverstand auch mal an die Grenze, also dehnt es auch ein bisschen, aber äh, seid dann auch sensibel äh, und, und übertreibt es nicht. Ganz genau, also das versuchen wir,
0: aber es gibt natürlich Fälle, die äh, immer mal wieder durchschlagen. Wir hatten gerade letztens äh, mal eine Zusammenstellung äh, von äh, besonders Lustigen äh, und auch ein paar Fauxpas, die wir in der Werbung hatten ähm, und da gab es natürlich den Fall, dass man irgendwann mal die Treppenstufen in einem Bahnhof in den Farben des benachbarten Vereins beklebt hat. Da hat niemand vorher darüber nachgedacht, aber die Sorten, die auf diese Treppenstufen beklebt wurden im Bahnhof, waren nun genau die Logofarben des Nachbarvereins aus dem Nachbarort. Das führte natürlich zu einem größeren Problem. Ja, Das passiert, da gehen wir humorvoll mit um und lösen das. Wir hatten haben auch definitiv Posterkampagnen, die ganz anders interpretiert werden, als wir das meinen. Und deshalb gesunder Menschenverstand ist das Richtige. Entscheidend ist vor allem den gesunden Menschenverstand dann einzuschalten, wenn es eine Rückmeldung gibt, die heißt, das könnt ihr aber gar nicht machen. Ja und natürlich gibt es grenzwertige Themen gar keine Frage
1: ja das das heißt wenn ihr äh, den S-Bahnhof äh, schnell nee, schnellsen ist es schnellsen äh, ich glaube in Hamburg äh, mit äh, in, mit Bra <lacht> brau also irgendwie <lacht> weiß ich nicht äh, Traubenuss, nee was ist braun bei euch ja, äh, rumtrauben das würde schon so, ganz gut passen also wir können das ja und, mal aus. Und, und, und Joghurt äh, ja. das ist glaube ich weiß dann äh, ja. äh, könnte das so ein bisschen problematisch werden das. Also der akute
0: Fall war zwischen Braunschweig und Hannover, ja, aber oh. das können wir uns durchaus vorstellen. Es gibt aber auch Fälle, wir machen ja seit vielen Jahren ganz tolle und erfolgreiche Bahnhofswerbung und das Spiel zwischen Köln und Düsseldorf macht einfach Spaß. Also jeder, der in der Region mal gelebt hat, weiß, dass diese beiden Städte irgendwie eine Geschichte miteinander haben. Ähm, und äh, wir lieben es damit, äh, in Köln Headlines zu machen über Düsseldorfer und in Düsseldorf andersrum über Kölner. Und es gibt auch immer wieder in Social Media tolle Reaktionen dazu, aber alle können drüber lachen, das ist das Wichtigste.
1: Ja, ja da, auch da muss man ja aktuell so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich gehört, dass die Düsseldorfer den Aufstieg noch nicht ganz aufgegeben haben. <lacht> aber ganz sicher sind die Kölner gerade dabei, gegen den Abstieg aus der ersten Liga zu spielen. also äh, Und außerdem ist einer meiner guten Freunde auch großer Düsseldorf-Fan, da muss ich eh dann so ein bisschen zurück äh, ich bin jetzt kein so großer Fußballfan, aber wir sollten das Schalke-Thema heute definitiv meiden, ja. Ja, das machen wir. Ihr habt auch gar keine blaue Schokolade. Äh, zumindest keine Königsblaue. Äh, aber vielleicht ein, äh, in dem, in dem ganzen, äh, ganzen Zusammenhang mit Produktentwicklung und äh, wie vermarktet man das letztendlich ein Thema, äh, was ich durchaus auch noch spannend finde, ist äh, die ganze ja, Formalthematik im Sinne von wie wie äh, gehaltvoll oder wie gut äh, in der Ernährung sozusagen ist ist Schokolade eigentlich es gibt ja jetzt wenn ich es richtig sehe so eine so eine Ernährungsampel äh, die man auf auf ich glaube auf Produkte press, äh, drucken kann aber nicht muss aktuell also ich glaube es ist aktuell es ist es freiwillig und wenn ich es richtig verstanden habe ist es halt so dass da äh, ganz stark danach gegangen wird wie viel Zucker ist da drin wie viel Kalorien hat irgendwie was und äh, wie geht man damit um, weil letztendlich habt ihr ja ein Produkt, äh, wenn man, wenn man da ganz hart drauf guckt, müsste man ja auf jede Schokolade irgendwie so eine rote Warnampel drauf machen, weil ist super viel Kalorien drin, in ganz vielen, bis auf die eine, ist auch ganz viel Zucker drin und irgendwie ist es ganz fett äh, an der einen oder anderen Stelle, letztendlich, aber jedem ist ja klar, irgendwie nur von Schokolade ernähre ich mich nicht, also hoffentlich, ähm, es ist ja eher ein Genussmittel. Wie geht ihr mit solchen Regelungen um, äh, wenn die kommen? Also wenn, wenn die vielleicht auch noch ein bisschen härter werden irgendwann? Gut, also wenn die Regeln Gesetzes sind, wir
0: die umsetzen müssen, äh, wir werden natürlich kein Gesetzesbrecher werden, gar keine Frage. Ähm, wir glauben aber ganz fest an den äh, intelli intelligenten, mündigen Verbraucher. Und wie du richtig sagtest, die Zahl der Verbraucher, die sich nur von Schokolade ernähren, die ist vermutlich relativ gering. Also ich wüsste niemanden, und das würde ich auch keinem empfehlen, ich würde aber auch niemandem empfehlen, sich nur von Blattsalat zu ernähren oder nur von Eiern zu ernähren. Auch das funktioniert ja nicht. Und von daher ist unsere Position dazu ganz klar. Wir verkaufen ein Genussmittel. Wir machen deshalb auch ganz bewusst verantwortungsvoll keine Kinderwerbung beispielsweise, weil wir davon überzeugt sind, dass das nicht die richtige Zielgruppe für Werbung von Süßwaren sind. Und da gehört Schokolade nun mal zu andererseits ähm, gehen wir offen damit um, dass unsere Schokolade definitiv Zucker und auch Fette enthält. Das gehört dazu. Deshalb schmeckt sie auch so toll. Und natürlich bietet es sich an, die in Maßen zu genießen. Wenn ich heute durch einen Supermarkt gehen würde und jedes Produkt, das als Mono-Ernährungsprodukt nicht geeignet ist, einen roten Sticker mache, das ist am Ende alles rot, ähm, weil ich brauche eben diese Mischung im Ernährungsplan. Und ähm, von daher gehen wir da ganz offen mit um. Ja, das ist Schokolade und äh, wenn man von irgendetwas zu viel ist, ist es sicherlich irgendwo an der Grenze, wo man sagt, jetzt wird es aber ungesund. Ähm, ich glaube aber auch gar nicht, dass das so großartig geht, ähm, denn äh, mehr als 100 Gramm am Tag Tafelschokolade ist schon relativ schwierig. Und ähm, für mich ist die größte Frage eigentlich dem Verbraucher machen, was ist der denn da? Und da gehen wir offen mit um, auf jeder Packung steht drauf. Und wir haben noch keinen Fall gehabt, wo jemand gesagt hat, ups, ich bin jetzt aber überrascht, dass in der Schokolade so viel Zucker drin ist. Ja. Es gibt okay. ja Produkte, wo das Thema Versteckte Fette und Zucker ein ganz anderes Thema ist. Und das ist in der Schokolade ja eigentlich nicht so. Also.
1: Ja, das heißt, äh, Transparenz ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Wobei man über, natürlich bei Schokolade schon auch sagen kann, wer erwartet, dass da wenig Zucker drin ist, äh, der hat auch nicht also so auch nach bei der Kakaofruchttafel ja. natürlich, ja. Ähm, aber was mich, was mich so ein bisschen umtreibt, ist, wir haben ja schon ähm, so zumindest so ein latentes, ich nenne es mal Moppeligkeitsproblem auch in der, Gesellschaft, also insgesamt, es gibt einfach mehr dicke Kinder, ist, äh, Übergewicht ist ein großes Problem, auch fürs, fürs Gesundheitssystem und ähm, ist euch bewusst, dass ihr schon auch so eine gewisse Verantwortung habt, dass wenn ihr mit einem Produkt unterwegs seid, was ja jetzt auch in übermäßigem Genuss sozusagen, dann aber auch diese Probleme verstärkt, ja, das ist, das, äh, das ist bei euch in der Organisation auch allen klar und ihr versucht dann da letztendlich mit umzugehen.
0: Das ist auch uns allen selbst klar. Also natürlich haben wir in jedem Besprechungsraum irgendwo Schokolade stehen. Ja? Und in den ersten Wochen, die man bei Rittersport arbeitet, greift man häufiger mal zu. Ich greife auch heute immer noch zu, aber natürlich kann ich mich nicht einen Tag über nur von Schokolade ernähren. Das funktioniert nicht. Das macht auch irgendwann nicht mehr satt, übrigens. Wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst und deshalb haben wir eben Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel, wir machen keine Kinderwerbung. Ja. Ja, das für uns, glaube ich, das ist für uns eigentlich der wichtigste Punkt, denn im Glauben an den mündigen Verbraucher, der seine Entscheidungen selber treffen kann, muss man ja mit den Verbrauchern, die das vielleicht noch nicht so können, meine Kinder hören jetzt mal weg kurz, ähm, äh, muss man natürlich damit umgehen, dass man äh, bestimmten Zielgruppen, die eben noch nicht so verarbeiten können, ja, das ist ein Genussmittel, ja, das hat Zucker und ja, nur davon ernähren ist vielleicht nicht so schlau, äh, muss man offen mit umgehen. Und das tun wir, da haben wir klare Grenzen gesetzt, ähm, aber wir verstecken uns auch nicht dahinter. Also ich meine, Schokolade schmeckt, wie sie schmeckt und die ist toll. Und wir achten lieber darauf, dass die Qualität des Produktes wirklich top ist, damit ich, wenn ich mir ein Genussmittel gönne, das auch wirklich zum Genuss führt. Denn dann die Enttäuschung zu haben nach dem Motto, ich weiß, das ist jetzt kein Salat, sondern eine tolle Tafel Schokolade, ähm, dann muss sie aber auch wirklich gut schmecken.
1: Ja und ähm, vielleicht um das um das Thema auch abzuschließen nochmal, kannst du sagen wie das praktisch funktioniert wenn du sagst keine keine Kinderwerbung sozusagen das heißt ihr ihr würdet zum Beispiel nicht so Sachen machen keine Ahnung da irgendwelche Spielzeuge reinbauen oder so äh, dass das Produktinnovation sowas wäre für euch nicht äh, nicht gangbar und ihr schaltet auch weiß ich nicht auch nicht im Kika äh, oder bei Togo TV oder so da schaltet ihr auch keine Werbung
0: Ganz genau, das ist so der, der Kernpunkt. Also der erste Punkt ist, wir entwickeln keine Produkte, die auf Kinder abgezielt sind. Ja, Dass Kinder auch Schokolade essen, ist klar, aber ähm, wir entwickeln keine Produkte, wo wir sagen, das ist jetzt eine Kinderschokolade, äh, ohne jetzt hier Markenrechte verletzen zu wollen. Ähm, wir machen keine Werbespots, die sich konkret an Kinder richten. Und die Zahl der Kinder, die alleine durch den äh, Hamburger Hauptbahnhof laufen, ist Gott sei Dank sehr gering. Ähm, und wir machen auch keine, äh, keine Schaltungen auf ganz gezielten Kinderkanälen. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast, ob du es letztens, letztens mal äh, ferngesehen hast auf Kinderkanälen. Immer wenn meine Kinder mal fernsehen, bin ich immer wieder erschlagen, was da eigentlich so abgeht. Ähm, nein, das tun wir nicht und ähm, das wollen wir auch nicht und wir sind uns da unserer Verantwortung absolut bewusst, aber natürlich ein Genussmittel für Erwachsene, äh, mündige Bürger äh, wollen wir anbieten und glauben auch, dass das erlaubt ist und Spaß macht. Ähm, und ähm, ein ganz persönlicher Beitrag dazu: Ein Mitarbeiter, der, wenn er das hört, weiß, wovon ich spreche, hat vor einem Jahr ein Foto von mir gemacht und meinte so: Michael, nach einem Jahr Ritter Sport du wirst du
1: es merken. Das merkt man nicht,
0: aber man muss richtig damit umgehen. Da keine Frage.
1: Ja, ja, ähm, gut. Da kann ich dann nur sagen: Meine Nichten irgendwie essen auch sehr gern Ritter, und ich gebe ihnen jetzt mal mit. Mädels, ist jetzt hier das ist nicht nur für euch produziert. Irgendwie lasst auch den anderen <lacht> noch ein bisschen was übrig. Ähm, Haben wir eine tolle Kampagne in Holland gerade laufen über die Rittersport, die man nicht teilen will. <lacht> <lacht> aber äh, wenn wir ich also ich habe jetzt rausgehört ihr habt äh, sozusagen bei der bei der Marge also beim Gewinn irgendwie äh, schaut ihr dass ihr da tendenziell eher nochmal sagt statt äh, den Bereich zu optimieren Investiert ihr eher ins Produkt, äh, ihr versucht marketingseitig äh, verantwortungsvoll unterwegs zu sein und sozusagen nicht die Früchte zu ernten, die niedrig hängen, wenn ich mal äh, Werbung in Richtung Kinder äh, so bezeichnen äh, will, einfach weil das eure Verantwortung äh, oder weil ihr das als eure Verantwortung seht. Wo siehst du denn noch Wachstumspotenziale für euch, weil 500 Millionen Euro Umsatz ist natürlich schon auch irgendwie ein sehr, sehr guter Mittelständler, aber ich sag mal so, die Eigentümerfamilie wird sich auch nicht gegen eine Milliarde Umsatz wahrscheinlich wehren.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Also ähm, die Familie hat mal ein sehr klares Leitbild für das Unternehmen formuliert. Und ähm, der wichtigste Punkt in diesem Leitbild ist, Rittersport als unabhängiges Familienunternehmen zu bewahren. Dieser Leitsatz ist wichtiger als die Umsatzzahl. Das geht nicht ohne die Umsatzzahl, das ist auch klar. Aber das Prinzip ist nicht, wir wollen wachsen, weil wir wachsen wollen, sondern wir wollen ähm, ein gesundes Wachstum haben, damit wir ein unabhängiges Familienunternehmen bleiben können. Denn klar ist auch heute, Kosten steigen, Gehälter steigen, Rohmaterialkosten steigen. Ähm, wer nicht wächst, hat irgendwann ein Problem, weil wenn äh, gar kein Profit überbleibt, dann macht es auch keinem Spaß. Das ist auch vollkommen klar. Ähm, und in diesem Kontext ähm, haben wir eine ganz andere Freiheit, mit der Marke und dem Unternehmen zu arbeiten. Aber natürlich, vollkommen zu Recht, äh, gibt es eine Eigentümerschaft, die äh, erwarten darf, dass das Investment, das sie haben, und als Eigentümer hat man auch ein Risiko in dem Unternehmen, dass wir dafür ähm, eine gewisse Rendite bieten. Gar keine
1: Frage. Ja, und was sind so die... Themen, wo du dann aufs Gaspedal drücken würdest und sagen würdest, da müssen wir jetzt, da gehen wir jetzt mal Gas irgendwie, weil da kommt nochmal, da kommt die Milliarde dann her irgendwann.
0: Also wo die Milliarde herkommt, das ist jetzt sehr, sehr hoch gesteckt, wenn man bei unter 500 Millionen ist und gerade in einem Markt wie Deutschland, wo wir ja schon relativ stark sind, ist natürlich klar, dass wir in anderen Märkten deutlich größere Wachstumspotenziale haben und da arbeiten wir dran und wir haben Fokusmärkte, in denen wir ganz klar aufs Gaspedal drücken, wie du es gerade gesagt hast. Aber auch in Deutschland ähm, haben wir aus meiner Sicht ein Riesenpotenzial. Also wir sind zwar eine der großen Marken, äh, die du vorhin ja auch benannt hast, ähm, ohne Werbung für die anderen machen zu wollen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Marke, unserem Produkt, mit der Qualität des Produktes und auch mit der Nachhaltigkeit des Produktes Riesenpotenziale haben. Denn wer heute, ich sag mal, hinter die Schokolade schaut ähm, und versteht, was hinter Schokolade eigentlich steckt, der wird erkennen, dass es gute und nicht ganz so gute Schokolade gibt. Und äh, wenn man sich darüber bewusst wird, äh, und das ist ja ein Trend, der heute immer stärker wird, bin ich ganz, ganz sicher, dass wir auch in Deutschland ähm, ein Riesenpotenzial vor uns haben. Denn äh, wenn wir in Menge reden, ähm, wird in Deutschland deutlich mehr Schokolade von Handelsmarken und Wettbewerbern produziert und verkauft als von uns. Und Nachhaltigkeit ist bei uns ganz besonders wichtig, ist DNA des Unternehmens und des Produktes und das bietet uns hier Wachstumspotenziale über. 100-Gramm-Tafeln, was so das Standardgeschäft ist, aber über andere Formate. Nur quadratisch, das muss es
1: immer bleiben. Ja, okay. Das heißt, ihr würdet dann äh, gucken, dass ihr neue Produktsegmente aufmacht, im, im Zweifel, dass also da in der, stärker in die Innovation geht ähm, und ähm, auf der anderen Seite auch guckt, in welchen Ländern seid ihr noch nicht so stark äh, und könnt da dann, also wenn ihr den deutschen Marktanteil in in den USA erreichen würde, dann wäre wahrscheinlich die Milliarde nicht mehr so weit weg. Dann wären wir lange drüber <lacht> wahrscheinlich.
0: Nee, und ich, Es gibt einen ganz wichtigen Hebel noch dazu. Es gibt ja bestimmte Sorten, die gibt es eben von verschiedenen Marken. Ja, ja. Und unser Produktleitbild schränkt uns natürlich auch ein, weil es bestimmte Dinge gibt, die wir eben in Produkten nicht tun, weil sie eben aus unserer Sicht nicht mit unserem Qualitätsstandard überhaupt übereinzubringen sind. Aber die Dinge, die heute im Markt sind, ähm, da gibt es Segmente oder wir nennen die Geschmacksnester, nennt mein Team die, Geschmacksnester, mhm. also Sorten, ähm, da sind Wettbewerbsprodukte deutlich äh, häufiger verkauft als unsere ähm, und ich lade jeden zur Blindverkostung ein, um sich hinter zu überlegen, welche schmeckt denn eigentlich besser und wir sind davon überzeugt, dass wir sogar bei unseren Standardsorten noch ein riesen Wachstumspotenzial haben, weil wir wissen, die Menge an Alpenmilch, Nuss und Knusperschokoladen, die verkauft werden, die ist riesig, da dritter, eigentlich nur einen relativ kleinen Anteil dran. Und da wir ähm, nach nicht nur unserem, sondern auch nach äh, in Marfos überprüftem Verständnis das bessere Produkt haben, werden wir da unglaublich zulegen können.
1: Ja, und also das bessere Produkt habt ihr auch schon länger quasi und trotzdem verkaufen die anderen noch äh, signifikant mehr. Wie kriegt man es dem Verbraucher dann nahegebracht, dass er die, äh, weiß ich nicht, dass die Traubennuss von euch besser schmeckt als die von Mars? Ja, <lacht>
0: gut gutes Beispiel. Die haben nun keine. Aber ähm, das, wird genau, das ist genau das Thema, an dem wir gerade arbeiten, wie wir das schaffen. Also eins, was ganz spannend ist für alle, die bei Rittersport anfangen oder Agenturen, die es erstmal mit uns in Berührung kommen, da gibt's immer ein Feedback. Und das Feedback ist immer konsistent. Mensch, wir wussten ja gar nicht, was ihr schon alles tut im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Produktqualität und so weiter. Ähm, ja, und dann liegt ja nahe, irgendwann mal anzufangen, darüber zu reden und das werden wir zeitnah tun.
1: Okay, das heißt, Kommunikation ist auch da auch da wichtig, ähm, gerade in Richtung Endverbraucher auch da nochmal ähm, ja, einfach Transparenz zu schaffen. Ja, was das ist
0: essentiell. Und das Schöne ist, wir müssen uns keine Geschichten ausdenken, was wir alles schon tun, sondern wir müssen eigentlich nur, das klingt jetzt viel leichter, als es ist, aber wir müssen eigentlich nur die Geschichten, die es gibt, nach draußen tragen. Also die Tatsache, dass ähm, die Malihobe Ritter vor 30 Jahren in Nicaragua war und angefangen hat, in Nicaragua den Kakaoeinkauf selbst zu organisieren, um da eben eine faire Bezahlung zu gewährleisten. Oder die Tatsache, dass die Familie vor Jahren entschieden hat, Land zu kaufen, um eine eigene Plantage aufzumachen. Das wissen alle, die sich mit Rittersport intensiv beschäftigen. Von den 80 Millionen Bundesbürgern sind das aber nur wenige. Also helfen wir natürlich den Verbrauchern, dass wir ihnen erzählen, was wir alles schon tun.
1: Ja, yeah. uh, ich merke, dass das Thema Nachhaltigkeit brennt dir so ein bisschen unter den uh, unter den Nägeln. Ich, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Uh, selbst deine Assistentin hat im Vortelefonat mir uh, okay. da sozusagen sehr vorgeschwärmt uh, von. Deshalb würde ich dem schon auch noch ein bisschen Raum geben wollen. Ich, uh, mich interessiert aber vorher noch mal so die Kommunikation und der Draht zum Endverbraucher. Mhm. Uh, ein Thema, was ihr ja habt, wie viele andere auch, ist, irgendwie, dass der Handel so eine Art Gatekeeper wie bei euch ist. Als wenn jetzt die äh, Albrecht-Brüder äh, sagen, jetzt ist irgendwie schwierig mit Rittersport äh, und dann ist man, ist man da nicht in den, in den blau-weißen Filialen oder äh, keine Ahnung, Edeka, Rewe, wer auch immer, äh, sagt, die wollen jetzt irgendwie andere Konditionen haben. Im Zweifel ist es dann ja, ihr habt eine starke Marke, aber am Ende des Tages entscheiden die ja, was bei denen im Regal liegt. Äh, Jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, ja, wir sind da immer im konstruktiven Austausch und die, die Stärke der Marke hilft auch und deshalb wollen die euch auch immer irgendwie dabei haben. Das, das glaube ich auch. Ähm, aber wenn ich so Familienunternehmer wäre, dann würde ich mir so ein bisschen Sorge machen, dass neben dem ja schon gar nicht so vielen großen Handelsketten, die es gibt in Deutschland, äh, der Online-Vertrieb irgendwie sehr stark wird und dann Amazon irgendwie einen extrem hohen Anteil äh, hat, so ein paar Händler gibt, wie äh, jetzt Flaschenpost zum Beispiel, die im Getränkebereich sehr, sehr äh, aggressiv wachsen gerade und jetzt neben Cola auch anfangen, klein, kleine Sachen zu verkaufen. Es gibt Startups wie die Gorillas, die jetzt sagen, wir bringen dir deinen dein, äh, täglichen Einkauf auch vorbei, ohne dass das, äh, dass das großartig extra teuer ist. Ähm, das heißt, da sind ganz, ganz viele unterwegs oder anders sind gar nicht so viele unterwegs, die den direkten Draht zum Kunden haben. Äh, wo es eine gewisse Abhängigkeit gibt. Wie schafft ihr es oder wie werdet ihr es schaffen, äh, diese Abhängigkeit gegebenenfalls zu reduzieren? Ja. Oder siehst du die Gefahr vielleicht auch gar nicht? Also
0: natürlich ist äh, jedes Unternehmen von seinen Absatzmärkten abhängig, gar keine Frage. Weil ich, wenn, wenn niemand meine Produkte haben will, dann brauche ich auch keine produzieren, dann gibt es das Unternehmen nicht. Ähm, und ähm, ich versuche mal deine, deine äh, komplexe Fragestellung in ein paar ähm, Scheiben zu schneiden. Ähm, ja, wir haben sehr konstruktive Zusammenarbeiten mit unseren Handelspartnern. Ähm, die verkaufen unsere Produkte und das ist mit Abstand der größte Teil unserer Produkte, die über den deutschen Einzelhandel, ob das ein Discounter ist oder ein Vollsortimenter ist, verkauft werden. Der Grad der Kooperativität, der variiert da immer, weil da geht es auch ums Geld und die Emotionalität, die wir für die Marke haben, die hat so ein Zentraleinkäufer halt nicht immer. Wenn er die hat, freuen wir uns. Ja? Und das macht den Unterschied im Familienunternehmen aus. Also wir können ähm, da ganz anders mit umgehen und wenn jemand der Meinung wäre, ähm, äh, müsste Rittersport nicht im Sortiment haben, dann müssen wir mit diesem Partner darüber reden. Kann ich nur jeden, der zuhört, einladen? Ruft uns an, lasst uns drüber reden. Es würde mich aber wundern, weil die Marke Rittersport hat eben eine Authentizität und eine Geschichte und hat auch einen Verbraucherstamm, der auch für einen Händler interessant ist. Und deshalb pflegen wir da, wie man im Deutschen Handel so schön sagt, eine partnerschaftliche, aber nicht immer ganz einige Beziehung. Wir einigen uns in der Regel, aber wir sind als Familienunternehmen natürlich auch absolut bereit, Grenzen zu setzen, denn wir müssen nicht die Earnings per Share im Quartal abliefern. Trotzdem wollen wir natürlich jedem Verbraucher in jedem Markt die Produkte zur Verfügung stellen. Und das ist eine ganz schwierige Entscheidung, wenn man mal mit einem Handelspartner in so einen Konflikt kommt, das Familienunternehmen gibt mehr Freiheit, aber bisher haben wir immer gute Lösungen gefunden. Der zweite Part, den du ansprichst, sind eigentlich neue Absatzkanäle. Rittersport ist schon seit vielen Jahren in ganz vielen sogenannten Convenience-Kanälen vertreten. In Tankstellen sind wir häufig als Tafel Schokolade drin. Wir haben sogar in Getränkemärkten einen Ansatz gemacht, Schokolade zu verkaufen, was bei der Kühlung in den Läden im Sommer manchmal schwierig ist. Und wir sind auch dabei, eigene Kanäle zu betreiben. Und in die wir glauben, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir diese Kanäle alle verstehen, aber die Gewichtung ist noch nur unterschiedlich. Also viele Deutsche, wenn nicht jeder hat irgendwo ein Amazon-Konto, aber die Zahl der Nahrungsmittel, die über Amazon gekauft werden, ist halt überschaubar. Und das gilt auch für Schokolade. Amazon hat ja ein Experiment gemacht mit Fresh in Berlin, hat das jetzt erstmal wieder aufgegeben. Die werden sie wieder versuchen, das ist völlig klar. Und von daher ist Amazon für uns ein Vertriebskanal, aber ein ganz kleiner, und man muss gucken, wie der sich entwickelt. Andere äh, große Händler, äh, sowohl hier äh, in Hamburg ansässig als auch woanders, bauen ja auch eigene Online-Kanäle auf. Und ich bin davon überzeugt, dass es zukünftig äh, immer wieder immer stärker durchmischt wird. Denn ähm, wenn ich bei einem Händler regelmäßig einkaufe, liegt es natürlich auch nah, meinen Online-Einkauf da zu machen, wenn ich es mir mal geliefert haben äh, möchte. Ob dann die Gorillas das übernehmen, das werden wir sehen. Aber wir sind für alle offen und arbeiten mit allen zusammen, haben aber auch eine eigene Infrastruktur. Also Wir haben zwei, Sch zwei Geschäfte, ein ganz tollen, tolles Geschäft in Waldenbuch. Das war vor Jahren mal ein klassischer Fabrikverkauf. Heute ist das eine Schokoladenerlebniswelt, in der wir auch Schokolade verkaufen. Wir haben einen solchen Laden auch in Berlin, der ist aufgrund der Corona-Krise nun leider vorübergehend zu. Das lohnte gerade überhaupt nicht, den aufzumachen, weil in Berlin, in dem Viertel, in dem wir sind, auch niemand unterwegs ist. Aber es ist ein Kanal, den wir bedienen und wir haben auch einen eigenen Online-Job. Und dieses, dieser Mix ist für uns wichtig, weil wir darüber mit dem Verbraucher ja im Dialog sind. Denn ich sage mal über unsere Instagram- und Facebook-Kanäle sind wir mit dem Verbraucher, glaube ich, viel mehr im Austausch, als wenn ich im Supermarkt an der Kasse meine Kreditkarte über den Counter ziehe. Und das bespielen wir ganz mannigfaltig. Wir sind uns aber ganz klar bewusst, das Kerngeschäft heute, das Volumen, das sind heute die großen Handelsketten. Und da kann man über Abhängigkeit reden, aber ich glaube, das ist eine gegenseitige Abhängigkeit.
1: Ja, ja. Aber das heißt dann ja auch ähm diese gegenseitige Abhängigkeit, da muss man diese eine Seite, also die Stärke der Marke, da muss man weiter dran arbeiten, so nach, nach dem Motto, Freunde, ihr könnt gar nicht ohne uns. So.
0: Das würde jetzt der ein oder andere Zuhörer einer Handelszentrale wahrscheinlich in Frage stellen. Ähm, ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass es eine schwierige Entscheidung auch für einen Händler ist, eine Marke aus dem Portfolio zu nehmen. Interessant ist natürlich, und das ist ein Effekt, den gab es auch bei Ritter Sport immer, Schokoladenwaren im Allgemeinen sind Waren, die stehen eben nicht nur im Regal, ja, sondern da stehen auch häufiger im Supermarkt mal Displays an der Kasse oder im Eingangsbereich oder irgendwo zwischendurch. Und darüber wird sehr, sehr viel verkauft. Also mehr als die Hälfte der Schokolade wird eigentlich nicht aus dem Stammregal verkauft, sondern wird in irgendwelchen Aktionen verkauft. Ob das jetzt bessere Preise sind oder Displays, die irgendwo stehen. Und da kann natürlich ein Handelspartner entscheiden, dass er gerade eine andere Marke lieber mag als uns. Ähm, das passiert, ähm, wir sind ja nicht verheiratet in unseren Händlern, aber wir haben ein gemeinsames Interesse. Wir wollen, dass Verbraucher den Zugang zur Marke haben. Und die wollen ja glücklich aus einem Supermarkt rausgehen und natürlich auch wieder Sport im Einkaufskauf haben.
1: Ja, das heißt, und ähm, den, den Online-Shop, den ihr betreibt, da ist es dann tatsächlich so, dass Leute da irgendwie auf die Webseite gehen und dann bestellen die sich fünf Tafeln Schokolade nach Hause. Äh. Genau,
0: den launchen wir gerade neu komplett, den Shop. Und das geht genau so. Man kann auf die ritter -Sport -Seite gehen. Da gibt es eine Kategorie Produkte. Da kann man das Produkt auswählen, bestellen ja. und dann wird es einem nach Hause geliefert.
1: Ja, ich würde jetzt mal, also ich nehme ja mal für mich in Anspruch, dass ich so ein bisschen im Bereich E-Commerce und Online-Marketing Ahnung <lacht> habe. Äh, deshalb würde ich mal sagen, die, die äh, Order-Größen, die ihr da realisiert, also wenn jetzt jemand, keine Ahnung, für 10 Euro äh, Schokolade bestellt, das ist schon auch schwer profitabel abzuwickeln Dann am, am Ende. Äh, da geht es euch dann wahrscheinlich eher darum, den direkten Draht zum zum Kunden zu haben und mal zu sehen, was wird da in welcher Sortenvielfalt, wo bestellt, äh, etc. Und woher kommen die Leute, oder?
0: Ja, die die Sortenvielfalt kennen wir ja ganz gut. Da ist die Marktforschung ja gut und wir bekommen ja auch Abverkaufsdaten von Händlern. Aber natürlich ist es die Beziehung zum Kunden. Und eine Marke wie Rittersport lebt von den Fans. Ähm, es gibt in Deutschland über 100.000 Leute, die uns auf Instagram abonniert haben. Und ich würde überhaupt nicht abonnieren nur eine Marke, wenn ich daran sehr interessiert bin. Ja. Es sei denn, ich bin Marketier beim Wettbewerber. Ja. Ähm, und von daher, die wollen wir auch gerne direkt bedienen. Ist das der günstigste Zugang zu einem Produkt? Nein, weil wenn ich zehn Tafeln Schokolade bestelle, sind die Versandkosten brutal. Und auch in unserem Shop werden die natürlich berechnet. Anders trägt sich so ein Shop überhaupt gar nicht. Aber es gibt eine, eine Gruppe an Menschen, die einfach Bock haben, bei Rittersport direkt einzukaufen. Und wir bieten ihnen in unserem Shop auch Dinge, die es im normalen Supermarkt eben nicht gibt. Hm. Ob das dann demnächst eine Karkaufbruchtafel ist oder unseren Don Schoko als Plüschtier. Da gibt es ein Merchandising drumrum. Und äh, lieber Michael, wenn du mal in Waldenbuch bist, komm gerne bei uns in der Schokowelt vorbei, da gibt es auch T-Shirts, so wie ich eins anhabe ja. und das sind die Dinge, die die bringen sowas zum Leben. Also in unserer Schokowelt in Waldenbuch äh, ist unser unter unseren Top-Artikeln beispielsweise unser Don-Schoko-Plüschtier. Ja,
1: okay. Und ähm,
0: das wird jetzt nicht reichen, um die Produktion auszulasten, zumal wir es natürlich nicht selber produzieren, aber dieses Markenerlebnis ist natürlich ein anderes, als wenn ich im Supermarkt aus dem Regal eine Tafel greife und irgendwo einen Einkaufswagen lege, das ist auch klar.
1: Ja, aber für euch würde es jetzt nicht in Frage kommen, so wie äh, Dr. Oetker, das Dr. Oetker, äh, die haben es gerade gemacht, die haben ja äh, Flaschenpost gekauft, äh, den den Getränkehändler, äh, weil die wahrscheinlich sagen, irgendwie, das kann mal ein profitables Geschäft werden und äh, für ihre Marken, ich glaube Radeberger äh, gehört denen, äh, ist es ihnen wichtig, da halt den direkt einen Kundenzugang zu haben und, und so einen Händler zumindest so ein Stück weit mit zu kontrollieren, das würdet ihr nicht machen. Also ihr würdet euch jetzt nicht, keine Ahnung, an den Gorillas beteiligen oder...
0: Also das haben wir bisher noch nicht erörtert. Ich sehe aber auch das Potenzial ehrlich gesagt nicht, denn das Flaschenpost-Investment über ich glaub über den Kaufpreis des Stillschweigen vereinbart worden. ist richtig Ich glaube, es
1: war eine knappe Milliarde. Das war
0: Relativ viel. Also wenn das das Doppelte von unserem Umsatz ist, dann ist das ja in keiner Relation zur Größe unseres Geschäftes. Und wir glauben, wir tun gut daran, dass wir flexibel sind. Wir sind da verfügbar mit unseren Produkten, wo der Verbraucher uns sucht. Ob das der Kiosk im Hamburger Bahnhof ist oder der Supermarkt ist oder die Rittersport-Webseite. Und Ich glaube, wir sollten einfach omnipräsent sein. Müssen wir dazu den Kanal besitzen? Nein. Könnten wir hobbymäßig einen Supermarkt aufmachen? Natürlich könnten wir hobbymäßig einen Supermarkt aufmachen, aber wir sind auch keine Supermarktbetreiber. Also Schuster bleibt bei deinen Leisten, Chocolatier bleibt bei deiner Schokolade. Wir fokussieren lieber auf das, was wir wirklich können.
1: Ja, okay. Kann man sagen, Schokolade ist ein Mitnahmeartikel auch so ein, so ein Stück weit?
0: Auf jeden Fall. Also man nennt es ja gerne das Impulsprodukt, ja. Schokolade landet auch mal auf dem Einkaufszettel, aber natürlich wird ein Großteil an Schokolade gekauft, indem man irgendwo vorbei vorbeigeht, das sieht und sagt, okay, ist ein interessanter Preis, ein interessantes Produkt, sehe ich gerade mal oder nehme ich das mit. Aber natürlich gibt es auch den geplanten Kauf. Es gibt da alles. Der Anteil ist größer,
1: als wenn ich jetzt, keine Ahnung, Butter oder Mehl nehme. Ja. Okay. Und Weil du gerade sagst, den geplanten Kauf, der geplante Kauf ist wahrscheinlich dann, und damit kommen wir auf das Thema Nachhaltigkeit, äh, bei den nachhaltigen Produkten noch mal ein Tick höher. Ja? Also wenn man sagt, ich keine Ahnung, jetzt ist eine Familienfeier oder ist Weihnachten oder was auch immer und jetzt muss ich nochmal Süßigkeiten einkaufen. Ähm, da machen sich die Leute dann mehr Gedanken darüber, was sie kaufen und äh, gucken dann auch, weiß ich nicht, in welcher Verpackung ist die Schokolade da eingeschweißt oder äh, was ist das? Ist das irgendwie Bio-Schokolade oder wie auch immer? Wie, wie ist da eure Erfahrung?
0: Es gibt ja bei Verbrauchern eigentlich immer diesen Effekt, ähm, ob ich für mich selber was kaufe, um mir selber was Gutes zu tun ob ich äh, schnell mal eben was kaufe oder ob ich was kaufe, weil ich es meinen Freunden präsentiere oder verschenken will. Ja. Und natürlich steigt die Wertigkeit immer damit, was ich damit am Ende tue. Es gibt ja ganze Kategorien wie die Praline, die eigentlich ein reiner Geschenkartikel ist. Denn ähm, eine große Packung Pralinen, ähm, ich kenne wenige Leute, die die alleine zu Hause selber essen. Was bei einer Tafel Schokolade schon mal passiert, dass man sich abends auf Sofa setzt, den Fernseher anmacht, eine Tafel Schokolade essen kann. Ähm, und unsere Erfahrung in dem Umfeld ist ganz klar, dass ähm, für die Verbraucher ähm, die die Gelegenheit, für die sie das Produkt brauchen, den Ausschlag gibt. Und ähm, auf den Einkaufszettel kommt die Schokolade relativ selten, weil der Verbraucher weiß, wenn ich Schokolade brauche, an dem Regal komme ich irgendwo vorbei und dann nehme ich was mit. Das ist ein gelernter Prozess. Die Anzahl der Kaufakte, wie man so schön sagt, für Schokolade sind relativ regelmäßig. Es gibt viele Verbraucher, die kaufen monatlich Schokolade und dann kommen die am Regal vorbei und greifen zu. Die brauchen sich das nicht so auf den Zettel, genauso wie man ja am Milchregal vorbeikommt, sich seine, sich seine Milch mitnimmt und an der Gemüseabteilung am Anfang des Supermarktes ja auch nicht vorbeikommt. Es ist weniger ein gezielter Kauf, aber dazu gibt es natürlich immer die Möglichkeit über, da gibt es gerade ein Angebot, eine besondere Variante, da kann man eben definitiv mal eine Tafel mehr mitnehmen, als man die eigentlich geplant hätte,
1: wenn man es geplant hätte. Ja. Ähm, den, beim, beim Thema Nachhaltigkeit, um da, da zu bleiben, ein Punkt, der mir äh, sehr stark auch selber aufgefallen ist, Thema Verpackung. Mhm. Ähm, und gerade, was ja im Süßigkeitenbereich auch seit ja mittlerweile schon auch vielen Jahren, so ein Thema ist, du hast einmal so diese Standardverpackung oder Standardgröße, sind bei Schokoladen sind das 100 Gramm und dann hast du ganz viel so Mini-Themen oder Mini-Schokoladen, mini, mini Bonze was auch immer äh, in größeren Tüten nochmal verkauft wird. Und ich hatte tatsächlich auch äh, äh, privat gerade die Diskussion, jetzt lass mal nicht so eine Mini-Packung äh, kaufen, weil da ist so viel Plastik drin, irgendwie das, das können wir überhaupt nicht verantworten. Das ist ja im Prinzip zahlt ja genau auf euer Thema ein. Irgendwie euch ist Nachhaltigkeit wichtig, aber es gibt schon auch die Rittersport Minis, die dann irgendwie alle einzeln verpackt in einer größeren Packung wiederum sind, wo, wo ich auch irgendwie noch mal eine ganze Menge Müll mit produziere. Warum macht ihr das? Warum macht ihr das nicht irgendwie anders?
0: Na gut, also man kann natürlich grundsätzlich immer entscheiden, ein bestimmtes Produktformat nicht anzubieten und damit auf den Umsatz an der Stelle zu verzichten. Ja, die Option gäbe es, die haben wir bewusst nicht gezogen, weil wir davon überzeugt sind, dass es einen Markt gibt, wo Rittersport reingehört. Das sind kleinere äh, Minitafeln, das sind aber auch unsere Schokowürfel, die ja in so eine Pralinenkategorie gehören. Ja, das ist deutlich mehr Müll pro äh, Gramm Schokolade, als wenn ich jetzt eine 100 Gramm oder 250 Gramm Tafel kaufe. Das ist sehr bewusst und unsere Antwort dafür, ich sag mal, die eine Antwort bei Rittersport äh, kam vor vielen, vielen Jahren, lange bevor ich, bei Rittersport gearbeitet habe. Ähm, früher hat man die Schokolade in Aluminiumfolie eingelegt und dann Papier drum gemacht. Äh, jeder, der sich mit Aluminium mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass das äh, die, die unökologischste Variante ist, die man eigentlich nehmen kann, weil der Energieverbrauch für Aluminium brutalst ist. Ähm, und so hat Rittersport vor vielen Jahren schon auf 100% recycelbaren Kunststoff umgesetzt und auch auf Kunststoff, der Kunststoff ist und nicht aussieht wie Papier. Ja, hm. Und damit nämlich nicht mehr recycelbar ist, sondern voll recycelfähigen Kunststoff. Parallel arbeiten wir daran, wie wir eben vom Kunststoff weg können auf Papiere. Papiere, die im ganz normalen Altpapier entsorgt werden können und als Papier weiterverwendet werden können. Das ist nicht banal. Also wir haben das ja vor einiger Zeit mal probiert mit einer Tafel. Wir haben die auch schon testweise in Märkte eingeführt, einzelne Produkte. Das ist nicht so ganz banal. Und ich sage immer, jeder, der früher mal dieses schöne weiße Butterbrotspapier hatte und seine Stulle da drin hatte, der weiß, dass irgendwann das Schulbuch im Ranzen von dem Fett auch was hatte und dann Schokoladen in irgendeiner Form Öle und Fette enthalten und es diesen sogenannten Diffusionsprozess gibt, kommt irgendetwas aus dem Papier immer raus. Und da sind unsere Entwickler mit vielen Partnern dran, Lösungen zu finden. Und wenn das banal wäre, hätten wir es schon gemacht, aber sobald es die Lösung gibt, würde die kommen.
1: Ja, okay. Das heißt, euch ist bewusst, dass halt Verpackung Müll produziert und ihr arbeitet dran, aber es geht halt auch nicht von heute auf morgen.
0: Also ich habe auch immer, immer, wenn ich meine Kollegen aus der Produktentwicklung treffe, sage ich immer, warum können wir das nicht eigentlich morgen produzieren? Dann erklären die mir das im Detail. Und ich denke, so, es gibt einen Grund, warum ich kein Ingenieur geworden bin. Das ist wohl doch ein bisschen schwieriger. Ähm, Fakt ist, ähm, da gibt es Lösungsansätze. Wir arbeiten daran. Wir stellen auch schon erste Produkte um, um Verpackungen insbesondere auf Papier umzustellen, dass man eben wirklich nur noch die Schokolade selbst in Folie hat und nicht noch, ich sage mal, hier ein Fensterchen und da noch eine Folie drumherum. Äh, das reduzieren wir gerade massiv. Und an der eigentlichen Schokolade, so wie sie aus der Produktionsanlage rauskommt, das ist die größte Hürde. Da experimentieren wir, das kommt man ja vielfach verfolgen. Wir haben in Österreich eine Hanf in Papier mal in Handel gebracht, ja. äh, über 30.000 Tafeln. Das hat schon gut funktioniert. Aber es ist nicht banal, denn je höher der Fettgehalt in der Schokolade ist, umso eher ist sie halt außen
1: fettig und die will dann eben auch keiner mehr kaufen. Ja, okay. Das, also da nochmal zum Verständnis. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel diese Mini-Schokoladen nimmt, äh, die sind dann einzeln noch in, in Plastik eingepackt, aber die große Tüte sozusagen, die ist dann nicht mehr Plastik, die, die ist, ist dann Papier.
0: Genau. Die haben wir jetzt gerade umgestellt, die sind komplett in Papier. Und das ist ein Weg, den wir auf jeden Fall gehen, dass eben außer der eigentlichen Verpackung der Schokolade, wo heute die Kunststofffolie das einzige Mitte ist, das eben diese Diffusion verhindert, ähm, alles drumherum in Papier wandert und an der Schokolade arbeiten wir, forschen wir, probieren wir ganz viel aus ja. ähm, und wir sind guter Dinge, das zeitnah zu können. Man muss sich halt nur bewusst machen, das ist ein Riesenschritt auf einmal plötzlich die Produktion für so eine Standardsorte umzustellen, weil wir von bestimmten Sorten 1000 Tonnen im Jahr verkaufen und das Risiko, dass das schief geht, ist relativ groß und dann haben wir nichts gewonnen, dann schmeißen wir nämlich hinterher alles weg und da muss man sich rantasten. Das ja. braucht ein paar Jahre, aber wenn das soweit ist, werden wir
1: diejenigen sein, die voll auf Papier umstellen werden. Okay, ähm, lass uns nochmal einen Blick auf eure Plantage in Nicaragua werfen. Also erstens interessiert es mich selber auch äh, sehr stark und zweitens glaube ich, wenn wir das nicht tun und dann äh, ruft mich deine Assistentin an äh, und dann kriege ich den Kopf gewaschen, <lacht> äh, wenn sie den Podcast gehört hat. Ähm, ich, also als ich das erste Mal gehört habe, äh, Rittersport hat eine Kakaoplantage in Nicaragua, habe ich mir so überlegt, meine Herren, das geht doch bestimmt auch einfacher, also Kakao, auch Bio-Kakao kann man doch wahrscheinlich einkaufen, äh, Nicaragua oder insgesamt Mittelamerika ist jetzt auch nicht das politische stabilste Umfeld, was man sich so vorstellen kann, äh, was steckt dahinter, warum Warum mach, also warum Also, kann ich mir vorstellen, Dann kann man die Produktion selber äh, steuern und nachhaltiger machen, aber wie löst ihr die Herausforderungen, vor denen ihr da steht?
0: Ja, ich, ich glaube, um äh, dem Thema gerecht zu werden, muss man sagen, all die Menschen, die daran seit vielen, vielen Jahren arbeiten und heute noch arbeiten, ist, ähm, wir haben das nicht gelöst, wir sind daran zu arbeiten, weil das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und das ist eigentlich bei allen Produkten, die irgendwo im Äquatorgürtel angebaut werden, immer ein Problem, ähm, die wachsen halt nur da, die Produkte, also wenn wir die Kakaobohne auf unser, äh, auf unser Balkon hier züchten könnten, dann würden wir das tun, das funktioniert aber nun mal nicht. Und ähm, die Familie hat vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen, sich darum zu kümmern. Denn ähm, der Großteil des Kakaos weltweit kommt aus Afrika, äh, Ghana, Elfenbeinküste. Da gibt es Länder, die politisch nicht viel besser dastehen als äh, Nicaragua. Ähm, und das ist immer ein Problem gewesen und ist auch heute ein Problem. Ähm, auch wenn es Marken gibt, die proklamieren, dass sie das gelöst hätten, das hat noch niemand wirklich komplett gelöst. Ähm, denn das sind Kleinbauern, die produzieren selber Kakaofrüchte, die bringen die dann in irgendeine ähm, eine Sammelstelle, wo sie ihre Früchte verkaufen, die werden dann getrocknet ähm, und dann kommen die irgendwann nach, nach einer langen Reise nach Europa. Und immer wenn ich irgendwo in einem relativ armen Land Kleinbauern irgendwo tätig habe, habe ich immer Probleme daran, die auch sozialer Natur sind. Die haben wir übrigens hier auch und die Frage ist immer, wo ist es ein Problem? Also wenn hier der Landwirt am Sonntag seinen Sohn auf dem Trecker sitzen hat, der hinterm Güllelaster gülle ist das Kinderarbeit? Ja, nein, technisch wahrscheinlich ja, ist aber irgendwie Usus, ist natürlich in Afrika viel, viel problematischer. Da machen wir die Augen nicht zu. Und ähm, die Familie hat irgendwann entschieden zu sagen, Mensch, ähm, das ist ein Thema, dessen wollen wir uns annehmen. Wir können nicht die Welt retten, aber unseren Beitrag leisten und hat angefangen, in Nicaragua eine eigene Ankaufsstation zu gründen dass wir eben wissen, von welchen Bauern kaufen wir zu welchem Preis, zu einem fairen Preis, vor Ort Kakao, in welcher Qualität. Und da ist der Markt eben nicht unlimitiert. Denn man muss ja herausfinden, welcher Bauer hat wo was angebaut und in welche Sammelstelle gebracht. Und das ist ganz anders, als wenn wir uns die Landwirtschaft in Europa vorstellen, wo hier Großbetriebe mit riesigen Maschinen unterwegs sind. Das ist Handarbeit. Und ähm, dann irgendwann die Entscheidung getroffen zu sagen, wir kaufen jetzt Land und bauen eine eigene Plantage auf. Und da hat es viele Rückschläge gegeben, aber eben ähm, diesem Ideal folgen, es muss doch möglich sein, den Kakao nachhaltig anzubauen, ähm, so natürlich wie möglich, mit Schattenbäumen, die im Agroforstsystem die Kakaopflanzen schützen. Und das ist, ähm, ich würde sagen, das ist ein großes, lebenslanges Experiment. Ähm, das kommt jetzt langsam richtig ins Tragen. Also wir haben auch einzelne Sorten, die wir schon anbieten, die nur aus diesem Kakao sind. Es gibt aber einen zweiten Effekt dabei, Kakao hat unterschiedlichen Geschmack, je nachdem, welche Sorte wo angebaut wurde, sodass wir immer auf Mischungen angewiesen sind und nein, wir haben jetzt nicht den Plan, in fünf Ländern der Erde Plantagen aufzumachen, aber wir planen schon über 20 Prozent unseres Kakaobedarfs über die eigene Plantage zu bedienen.
1: Okay, und ähm, ihr habt auch äh, letztendlich dann positives Feedback auch bekommen. Also die Bauern sind froh, dass sie mit euch zusammenarbeiten äh, dürfen oder dass sie bei euch auf der äh, Plantage arbeiten dürfen. Das hört sich irgendwie bei euch auf der Plantage arbeiten, hört sich irgendwie so nicht so gut an, aber es ist aus einer
0: europäischen Sicht ein schwieriges Thema, gar keine Frage.
1: Ja, aber das heißt, ihr seid da oder ihr habt gute Sozialstandards, ihr schaut drauf, dass die Leute anscheinend bezahlt werden, ihr versucht umweltfreundlich da den Kakao anzubauen, so dass ja im Prinzip, dass ihr mit einem Gewissen oder mit einem besseren, noch besseren Gewissen unterwegs sein könnt, als Eigentümerfamilie, als Mitarbeiter, als Chef, genau, der als Sprache. Angestellter. Ja. Absolut.
0: Und ähm, und das ist so, dass es genau der die Ambition ist, zu verstehen, was braucht es eigentlich. Ähm, und es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, den Kakao ähm, auf dem Papier nachhaltiger zu machen. Am Ende muss man da hin und sich angucken, was passiert da eigentlich. Ähm, denn indem ich ähm, sage, ich kaufe jetzt irgendwie nach irgendeinem Standard Kakao ein, heißt nicht zwingend, dass bei den Bauern hinten wirklich das Richtige ankommt. Das ist wirklich ein vielschichtiges Problem. In Nicaragua haben wir das gelöst über eine eigene Ankaufstation und nochmal ganz bewusst, da kaufen wir ganz regulär von Bauern Kakao ja. an, da wir aber das Land gut kennen, seit vielen, vielen Jahren vertreten sind und der größte Kakaoabnehmer in Nicaragua sind, kaufen wir da ganz klassisch vom Bauern an, haben aber auch eine eigene Plantage
1: dazu gegründet. Ja, und ähm, hat das letztendlich starken Impact auf den Preis, weil typischerweise sagt man ja, Fairtrade, äh, äh, fair eingekauft, äh, bio produziert, wie, wie auch immer, all, all diese Faktoren sorgen einfach dafür, dass es sehr teuer wird. Ist, ist euer Kakao, den ihr verarbeitet, deutlich teurer als, als äh, der, den andere Wettbewerber vielleicht verarbeiten?
0: Ich kenne jetzt die Kostenstrukturen unserer Wettbewerber nicht, gar keine Frage. Das darf ich und will ich auch gar nicht wissen. Aber wir wissen, dass wir unser Kakao deutlich teurer einkaufen, als man Kakao auf dem Weltmarkt einkaufen könnte. Und das ist genau deshalb der Fall, weil der Großteil des Kakaos ist auf dem Markt gekaufter Kakao. Wir haben dazu aber Partnerschaften in den Ländern und sorgen für Mindeststandards. Deshalb kaufen wir auch nur 100% zertifizierten Kakao ein. Und ähm, da können wir uns darauf verlassen, dass, nach bestem Wissen und Gewissen, wie gesagt, Landwirtschaft in Afrika, aber alles dafür getan wird, dass die Familien ein vernünftiges Auskommen davon haben und einen fairen Preis bekommen und nicht unter Weltmarktpreisen zu leiden haben und dann die Armutswellen kommen. Ähm, da gehen wir unheimlich viel Acht auf, da haben wir eigene Mitarbeiter, die, wenn nicht gerade Corona ist, durch die Welt reisen und in Ländern Projekte machen, um Brunnenbau oder Pestizidschulung oder was auch immer es braucht für die Bauern dort voran voranzutreiben. Und ja, das kostet deutlich viel mehr Geld. Also Rittersport wäre ein extremst profitables Unternehmen, wenn wir genauso Kakao einkaufen würden, wie einige unserer Wettbewerber das tun. Aber da kommt wieder die Familie rein, die halt einen bestimmten Standard hat und sagt, Gewinn ist gut, aber der muss sich auch gut anfühlen und der schmeckt besser und fühlt sich besser an, wenn man in dem Kontext eben äh, guten Kakao eingekauft hat und wir kaufen nur nachhaltig zertifizierten Kakao.
1: Ja, ich habe. Ähm, ähm, aber wenn ich so durch den Supermarkt laufe und mich recht erinnere, ich muss gestehen, ich bin nicht topfit, was irgendwie so Einzelpreise oder Preise von einzelnen Schokoladen äh, äh, angeht. Aber ihr seid jetzt nicht signifikant teurer als äh, die typischen Wettbewerber, auch die Premium-Wettbewerber, die die da so unterwegs sind. Keine Ahnung, eine Rittersport ist nicht deutlich teurer als eine Milka oder andere fällt mir gerade nicht ein.
0: Wir kommen jetzt auf das bundesanzeiger.de-Thema zurück, ja. aber Mondelez veröffentlicht seine Zahlen ja Gott sei Dank auch woanders. Nein, ähm, ja. das, ist ein, das ist ein ganz anderes, viel schickeres Problem. Rittersport ist eine demokratische Marke, die für jeden zur Verfügung steht. Wir sind ein Genussprodukt, aber kein Super-Premium-Luxusprodukt. Ja. Und das ist auch der Anspruch der Marke. Wir wollen ein Produkt für jeden sein und nicht nur für die, die sich es leisten können. Ja? Ja. Ähm, und das ist natürlich am Ende eine Zwickmühle, wenn man sagt, ich will auf der einen Seite immer besseren Kakao einkaufen, aber auf der anderen Seite... Sind die Preise, wie sie sind und in Deutschland ist das nun mal so, der Handel verdient an jedem Produkt ganz gehörig mit, äh, vielfach sogar äh, kriegt er mehr von dem Geld als der Verkäufer, das sind vielen Kategorien so und das führt eben dazu, dass man eben einen Kompromiss machen muss und den tun wir, wir fühlen uns gut mit dem Kompromiss, der funktioniert für uns natürlich. Uns ist aber bewusst, dass es Produkte im Regal gibt, die deutlich teurer sind. Es gibt aber auch Produkte im Regal, die deutlich billiger produziert werden und deutlich teurer sind. Ja. Also ähm, das äh, kann man nicht
1: in so eine 1 zu 1-Beziehung stellen. Da würden mich jetzt ja Markennamen interessieren, wenn das du das so.
0: <lacht> die verschweige ich an der Stelle mal, aber ich empfehle jedem, die Zutatenliste seiner Schokolade sich mal anzugucken, mal drei, vier, fünf Marken nebeneinander zu legen und dann weiß man sehr, sehr genau, wer das äh, ich sag mal Geschmackserlebnis in der Schokolade wie bekommt. Und ähm, es gibt ja Unternehmen, die leben davon, dass sie eben Aromen verkaufen und ähm, das Wachstum und der Börsenwert dieser Unternehmen übrigens genauso wie von globalen Kakaokonglomeraten wird immer mehr und deren Earnings per Share werden immer höher und wer da den Zusammenhang herstellt, der macht bestimmt keinen Fehler.
1: Ja, okay, ich, ich muss gestehen, ich habe äh, diese die Weitergabe der Kosten an den Endverbraucher ist so ein, so ein Thema. Ich habe nämlich die Sarah Nu, die hat nicht nur Germany's Next Topmodel gewonnen äh, vor ein paar Jahren, sondern ist mit Nuru Coffee ja auch äh, in dem ich sage mal zumindest verwandten Markt unterwegs und äh, die hat mir im ähm, Im Gespräch gesagt, dass sie halt bewusst nicht im Handel ist, sondern nur direkt Vertrieb macht, ähm, weil sie ähm, die Preise äh, im, im Handel halt nicht ja, durchhalten könnte sozusagen, weil sie sagt, die, die Verbraucher würden es dann im Zweifel, würden dann doch zur billigeren Kaffeemarke greifen und so kaufen die Leute halt dann direkt den guten, fair gehandelten, sozial äh, verträglichen Kaffee ähm, bei ihr auf der auf der Webseite. Und mich hat da interessiert, ob ihr einen ähnlichen Effekt äh, spürt. Wahrscheinlich spürt ihr ihn, aber ihr gibt halt die Preise nicht weiter äh, an den Endverbraucher, sondern verrechnet das auch ein Stück weit mit der Marge. Äh, ich, äh, der, das Prinzip in Deutschland ist ja, dass die Preise der
0: Handel macht und äh, das ist ja gesetzlich auch geregelt. Also wir können ja Preise empfehlen. Ja. Ja, der Handel ist frei in der Gestaltung seiner Preise. Jetzt freut sich meine Rechtsabteilung, mhm. ich habe es gesagt. Ähm, und natürlich ist das eine, ist das ein nicht ganz einfaches Thema. In dem Moment, in dem der Handel eben einen sehr hohen Anteil an der Spanne hat, hat halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich verramsche jetzt mal das Produkt, hau das in den Handzettel und mach's ganz billig. Das passiert, das gehört zur Kategorie auch dazu. Auf der anderen Seite ist das eine Entscheidung des Händlers und wir müssen uns halt überlegen, ob wir dem Händler helfen, das zu tun oder nicht. Mhm. Und da kann man Grenzen setzen. Und ich sage mal, das ist, ist ganz einfach, wenn ich ein Startup mit zehn Leuten habe, dann kann ich jetzt auch sagen, ich verkaufe jetzt nur noch im eigenen Shop und ganz klein. Das beschäftigt blöderweise die anderen 1640 Leute dann eben nicht mehr. Mm, mm. Und da haben wir eine Verantwortung auch unserer Belegschaft gegenüber, ein Geschäftsmodell zu betreiben, das das Unternehmen der Größe und in der Mitarbeiterschaft, die wir haben, erhält. Und auf der anderen Seite eben nicht auf jeden Kompromiss einzugehen. Und das ist ein Kompromiss, das ist jedem klar. Und wir freuen uns über jeden Handelspartner, der wertschätzen kann, dass wir eben ein nachhaltiges Familienunternehmen sind. Kürzlich sagte mein Einkäufer zu mir, ähm, dass er von uns eine höhere Spanne erwartet als von einem Konzern. Wir seien ja schließlich ein Familienunternehmen. Okay. Ja, Das ist leider üblich im Handel, dass es solche Diskussionen gibt. Ähm, die, von denen halten wir nichts. Denn äh, wer nachhaltige Familienprodukte kauft, sollte doch als Händler äh, höhere Preise bezahlen, als wenn er sie von einem Konzern kauft. Auch wenn der Muskel des Konzerns vielleicht größer
1: ist. Hm, hm. Also ähm, ich habe mir mal sagen lassen, so mit so Einkäufertypen äh, äh, zu verhandeln ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde sagen, das ist ein großes Spiel. Ja? Ähm, Verhandeln ist immer ein großes Spiel. Das ist völlig egal, in welcher Branche ich tätig bin. Ähm, das gehört zum Geschäft dazu. Ähm, das ist eine gelernte Prozedur. Die ist nicht ganz einfach. Und am Ende gibt es ja zwei Parteien, die beide äh, zum Teil unterschiedlich Aber ein Interesse haben sie gemeinsam. Denn sie wollen ihren Kunden ja bestimmte Produkte zur Verfügung stellen. Und ähm, da haben wir bisher immer vernünftige Lösungen gefunden und wenn sie vorübergehend man nicht gehabt, man darf sich mal streiten, das gehört zu einer guten Ehe dazu, das gehört auch zu einer Partnerschaft mit einem Händler dazu, wichtig ist ja, dass man das langfristige Ziel nicht aus dem Auge verliert.
1: Das finde ich ist ein sehr gutes Schlusswort, weil äh, Ziel von unserem Podcast ist ja tatsächlich irgendwie, dass wir äh, einander ein bisschen mehr zuhören und äh, im Zweifel gibt es ja auch mal Streit und im Streit hört man einander auch zu, aber danach verträgt man sich wieder und dann äh, ist das gut für eine demokratisch nachhaltig funktionierende Gesellschaft. Absolut. <lacht> <lacht> uh, Michael, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Uh, hat riesig Spaß gemacht. Und uh, ja, die uh, die Reise zu eurem uh, Werksverkauf oder nicht mehr Werksverkauf uh, der Schokowelt. Die Schokowelt, genau. herzlich
0: eingeladen. Äh,
1: da, da muss ich noch mal intensiv drüber nachdenken, weil ich würde es super gerne machen. Ich bin da nur leicht suchtgefährdet und habe Angst, dass ich da eher rausrolle, als rausgehe. <lacht> <Mich> <lacht> äh, ich
0: kontrolliere, dass ich helfe dir.
1: <lacht> okay, alles klar. Super, dann vielen Dank und äh, schön, dass du da warst. Super. Vielen Dank, Michael. Schönen Tag noch. Und,
0: äh, schön, dass du da warst. Super. Vielen Dank, Michael. Schönen Tag noch.
1: Ja, das war ja, der Podcast, der macht was Podcast mit Rittersport und Michael Lessmann. Ich hoffe, ihr habt den einen oder anderen Erkenntnisgewinn äh, mitgenommen und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert auf den unterschiedlichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts etc. Äh, außerdem freue ich mich, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet über die unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Ihr findet uns auf facebook Instagram, bei Twitter und auch auf LinkedIn. Schreibt uns und wir antworten auf jeden Fall. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder reinhört. Bis dahin. Ciao.